1: תשע וחמש דקות בגל"צ, בוקר טוב עמית. בוקר טוב ירון. האחראית לדרמה בהסתדרות, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', תהיה כאן עוד מעט כדי להסביר למה היא ביקשה מבית המשפט לעצור את הספירה. הדיון בצהריים בבית המשפט, האם לחדש? את הספירה של הקולות. עוד קודם לכן, למה דונלד טראמפ לא נעם בכנסת?
2: האם הימין ממהר לחגוג? ואיך זה שבית המשפט מתערב בשתי היוזמות החשובות ביותר, הפרלמנטריות של המושב האחרון, מס דירה שלישית ופיצול התאגיד? יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין יהיה כאן כדי להשיב על השאלות האלה.
1: חמישים שנה לששת הימים, הבוקר, שיחה עם שני מפקדי חיל האוויר לשעבר. האם ההצלחה האדירה... של השמדת חיל האוויר המצרי כולו בשעות הראשונות של המלחמה, לא תרמה לתודעה שאפשר לנצח מלחמות רק עם חיל האוויר, נשאל אותם. מועמדי העבודה,
2: היום יצחק הרצוג בריאיון. גם ו... הוא
1: מועמד, היושב ראש הנוכחי. כן,
2: כן המנכ״ל, היום זה של משרד הדתות, על הכשרות היקרה. המשרד לשירותי דת, אני, אני מבקש ממך. סליחה, סליחה, נכון. ארגנים מסע... ישנים על... מתים לאט. על שערוריית
1: הכשרות, על, על, על מונופול נישואים ברבנות, קבורה אזרחית, ועוד ועוד. אם uh, יש שאלות שמעניינות אתכם, אשתק דקל סגל, אנא צייצו לנו, השיחה עם המנכ״ל בשעה השנייה. שתי פינות אה, בדקל סגל, אחת ברבע לעשר, הפינה שלנו הקבועה, שיחה בהפתעה. ב- ו- ברבע לאחת עשרה. אדם מן היישוב, ב- היום... מדברים עם מלמד בחדר. מלמד, בחדר, בחדר כן? במאה שערים. איך נראה
2: סדר היום של אה, מלמד בחדר? איך נראה סדר היום של ילד בן עשר? כל זה ברבע לאחת עשרה, ל-
1: בפינה אדם מן היישוב, ואם יש לכם רעיונות לאנשים מן היישוב, צייצו או. לנו, נשמח לקבל רעיונות. עם מי לדבר? אנשים רגילים. שעוסקים בכל מיני מקצועות ושווה לדבר איתם. אה, יש תנאי אחד, שמעולם לא התראינו. נכון, כלומר... רוצים
2: לדבר עם אנשים שלא מכירים את האחרון. זה לא יכול להיות
1: השר זאב אלקין, לא, השר
2: זאב איך נראה סדר היום שלך?
1: שבדיוק. נכון,
2: זה כנראה לא יהיה...
1: אז אלקין לא. לא. דקל סגל, מעתה ועד 11, אילן ליאור, הילה פרץ, ענבר טוויזר, שי לביא, יוצאים לדרך. בוקר טוב ליושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין.
3: בוקר טוב גם לכם.
1: אפשר לומר, אדוני היושב ראש, זה היה אחד השבועות שבהם הכנסת הייתה בשפל של ממש. אני אסביר לך מדוע. <אח> כי אם נשיא אמריקני מגיע לביקור בישראל והוא לא יכול לנאום בבית הנבחרים, יש פה בעיה אמיתית.
3: והגענו לשם לא בקפיצה ענקית, אלא בהתדרדרות, שהתרעתי לא פעם, אבל לצערי uh, הרב, כמו שאמרתי, כל עוד שהאנשים מבינים שיקבלו על זה שכר טוב בבחירות ובציבור, על האלימות המילולית, על התקיפות של הצד השני, על אותן עשרים שניות של פעילה מדומה, עליהן דיברתי במליאת הכנסת, אז uh, זה המצב. אני מקווה מאוד ש, כן. שבעקבות uh, uh, מה שמסרתי לחברי הכנסת uh, תהיה איזושהי התעשתות וישנו אולי כמה דברים בתקנון. ולפחות, לפחות, לפחות בישיבות המיוחדות האלה, שהן נדירות מאוד, בהן מנהיגי העולם פונים לכנסת, uh, הכנסת
2: תראה כמו פרלמנט ולא כמו שוק. אבל סליחה על מה כל כך גרוע בקריאות ביניים? אני זוכר ב-2008, היית אז חבר כנסת מן השורה, את הנשיא דאז ג'ורג' ו. בוש, והיו לו קריאות ביניים, גם מימין וגם משמאל, והוא קיבל את זה בספורטיביות, ואמר עכשיו אני, אני מרגיש בבית. מה כל כך נורא אני... אם מישהו יקרא קריאת ביניים? זה פחות גרוע מסלפי, אני... נגיד <אמית> את זה ככה. עמית, אני רוצה לומר לך
3: שאני לא... רוצה להיות במצב של בוחן כושר של כל מנהיג שמגיע לכאן לפני שהוא מגיע, אני מניח שיש כאלה שמקבלים את זה יותר בהבנה, במיוחד אלה שבאמת חיים שנים רבות בתוך משטר פרלמנטרי במדינות שונות, יש כאלה שמקבלים את זה פחות בהבנה כי הם באו להעביר, להעביר מסרים לעם ישראל ולא לשמוע את העמדה המלומדת של חבר הכנסת מן הספסל לאחורי זה או אחר. וכמו שאמרת, אני לא, לא מתכוון לבדוק את המצב הזה. מה שאני יודע על עצמי, שאני יורד מכס היושב ראש אחרי ישיבה כזאת, כשאני כולי מסמיק ומזיע ולא יודע מה לעשות עם עצמי. ה... מה,
1: מה הוא תח... תרחיש האימים, יושב ראש הכנסת, בעיני רוחך?
2: ג'מאל כצוע... זחאלקה צועק, אחמד טיבי קורא הצעת חוק, חברי מה, כנסת מה, מה תרחיש האימים?
3: ב... אני, אני, זה לא תרחיש שמים, זאת לצערי הרב המציאות, והיה ברור לגמרי, דרך אגב, שלא ישתמע משהו אחר. אנחנו לא ידענו, אני מזכיר לך, ירון, שהכותרות לפני הביקור של טראמפ היו על כך שהוא הולך להפתיע וידבר על שתי מדינות וישים לחץ חזק על ישראל וכן הלאה וכן הלאה, כך שאני לא ידעתי מאיזה צד תבוא הצהרה, וודאי שהאמריקאים גם לא ידעו. אני מדבר איתך על בדיקות שנעשו לפני שלושה ארבעה שבועות. כן. ולכן, לכן, אבל המצב הזה שהעסק הוא בלתי נשלט, ופעם אני מזכיר לך, פעם uh, צורכים וגם יוצאים החוצה כשנואם הפ... נשיא הפרלמנט האירופי. ופעם זה צד מסוים, ואחר כך כשנואם כש, ראש הממשלה כאן, אז הצד השני. זאת מציאות שלא ניתן לסבול אותה פשוט יותר, mm. ואני חושב שהפעם קיבלנו דוגמה מאוד, מאוד מאוד מוחשית, כנסת ריקה לגמרי, חמישה חברי כנסת במליאה, אף אחד ביציעים, כשמאה מטר משם במוזיאון ישראל. כל ההנהגה וכל המוזמנים וכל הצמרת של ארה״ב האם
1: האמריקנים גם, האמריקנים גם הביעו בפניך את ירדתם מפני אפשרות שהנשיא טראמפ יופיע בכנסת?
3: אני לא, לא רוצה להיכנס ל, לפרטים, אבל כל מה שאמרתי לגבי הסיבות, אני אומר את זה מתוך אידיאל, ולא okay. מתוך... Okay. זאת, זאת אומרת,
2: הייתה שאלה... שאלה, שאלה מכיוונם, האם תהיינה קריאות ביניים?
3: התקיימו דיונים בוושינגטון, okay. אפילו נקבע בזמנו אפילו איזשהו סיור מקדים בכנסת שפוטל ולא התקיים ואני אומר, אני עומד מאחורי כל מילה
4: okay. uh, אומר, אתה האפשרות
3: אתה... הזאת נבדקה כאפשרות הראשונה והיא ירדה מן הפרק uh... מכיוון שהיה ברור שאנחנו okay. לא יוכלו לנאום ברצף.
1: אתה... אתה יודע מה זה אומר יושב ראש הכנסת? שלמעשה אם טראמפ לא יכול לנאום אז שום ראש מדינה אחר לא יוכל לנאום, כי אולי יפריעו גם לנשיא החדש נכון, של צרפת אז... או לקנצלרי גרמניה <אח> בעתיד.
3: מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות. אז מה שינוי
1: התקנון היה... שאתה מציע? מה,
3: מה שפתחתי בו זה נכון, לא הגענו שם בקפיצת ענק פתאום ממצב אידיאלי. Uh, אני הזכרתי דוגמאות ספציפיות, מרטין שולס, נשיא הפרלמנט האירופי, ראש ממשלת קנדה שקראו לו להצטרף לספסלי הליכוד, כן. לשולס, דרכת, כמו שאמרתי, קראו בכיוון השני. לא, אז מה שינוי התקנון
2: זה... שאתה מציע? איך, היה... איך, איך המצב ישתפר, אני, אנחנו אני, שואלים.
3: מה, אני, יש, יש כמה דברים, מן המינימליים ביותר, שלא יהיה צורך בשלוש קריאות בישיבה <אח> מיוחדת, מן הדברים שאני שומע מחברי הכנסת ביומיים שלושה האחרונים. אני, עוד לא גיבשתי את הדעה לכל ההצעות, אבל קנסות, ועדת אתיקה שתוכל להרחיק לחצי שנה מפעילות פרלמנטרית,
1: כלומר, אבל אתה יודע, יש לי... לפחות
3: יזכירו לנו שאנחנו פה מארחים אורח, לא מתקוטטים אחד אבל אתה יודע,
1: יש לי הרגשה שאם חבר הכנסת אורן חזן עשה סלפי בשדה התעופה, לא ימנע ממנו דבר לעלות לפודיום ולעשות סלפי עם טראמפ אם הוא נואם במליאת הכנסת.
3: אגיד לך לגבי כל מה שהלך בשדה התעופה. אני לא הייתי עד לה, לעניין של הסלפי, עמדתי בקצה השני של השורה, כדורש הפרוטוקול, כן ראשון בשורה, ולא ידעתי מכל הסיפור הזה, אבל כשיצאתי משם, הייתי כן. כבר מספיק בסערת ראשי הרגשות בלי הסיפור הזה. כל מה שהתנהל שם, ההתנהגות... מה חשבת על זה? <laughs> כל מי שלא התכווץ באותו רגע, כשראה את הדברים האלה בטלוויזיה, צריך לבדוק באמת... לעשות חשבון נפש אם הוא עדיין אוהב את המדינה הזאת או מחבב את המדינה הזאת. אני פשוט ש... לא יודע. הייתה שם שערורייה. לא מתנהגים כך בטקס קבלת פנים רשמי. וזה לא קשור ל... אנחנו מדינה אחרת, אצלנו הכל סבבה, אצלנו הכל, הכל אחרת. כן. פשוט כך לא מתנהגים, וכל מי שלא שמע את הקולות לא מן הרשות הפלסטינית ביומיים האחרונים, גם כן. לא יודע איפה הוא זך. בכל מקום זה עולה שהם צוחקים עליהם.
2: כן. טוב, אתה יודע, שמתי לב להבדל קטן אבל משמעותי בין הנאומים שלך אתמול, הנאום שלך אתמול וזה של ראש הממשלה, באירוע ליום ירושלים. אתה אמרת, יהודה ושומרון, ירושלים והנגב הם שלנו לנצח, ראש הממשלה אמר, נמשיך תמיד להיות בהר הבית ובכותל. נו,
3: אנחנו בהפרדת רשויות, מותר לי לומר דברים שונים מראש הממשלה. כן, אבל כשאני שומע
2: מה הוא אומר, אני אומר, טוב, אני אולי מתחיל לשרטט מפה. לא, לא
3: יודע, אני לא חושב שמדובר כרגע בשרטוט מפה, אני לא חושב שיש מישהו שחולק על כך ש... ביקורו של טראמפ למרות כל החששות היה ביקור מדיני חשוב ו... ואני לא, לא בטוח שאנחנו צריכים באמת על סמך הנראה בנאום זה או אחר כבר להחליט מה, מה, זה... מה, מה מתרחש מאחורי הכלל.
1: בוא נדבר קצת על הליך החקיקה בכנסת שחוטף שוב ושוב מבגץ. אתה יושב ראש הכנסת בגץ בחוק מס דירה שלישית אמר את דברו והציע לכנסת את ההצעה שנדחתה בינתיים. בגץ בענייני תאגיד השידור הישראלי הוציא צו ביניים. מה קורה כאן יושב ראש הכנסת?
3: הנה ירון, דוגמה מצוינת. השאלה הזאת היא מראה עד כמה שצריך לנהל בנושא הזה דיון ענייני. לא כל מי שאומר שלא מסכים עם החלטת בג"ץ אז הוא מיידית <אח> הורס שלטון החוק ופשיסט ולא כל מי שאומר אה, אה, בג"ץ קדוש אז הוא באמת אה, ליברל אמיתי הנה אתה נתת שתי דוגמאות בנושא הראשון של מס דירה שלישית הרבה לפני בג"ץ והרבה לפני פנייה לבג"ץ גם אני, גם היועץ המשפטי לכנסת הוציאו מכתבים, לא אמרנו משהו פה, זה הוציאו מכתבים רשמיים לוועדת הכספים וביקשנו uh, לשים לב לפגמים שחלו שם במהלך הדיון ולערוך את הדיון בהצבעה מחדש. התעלמו מזה, uh, קיבלו עכשיו באמת את הדיון בבג"ץ. זאת אומרת, אתה כיושב אני... ראש הכנסת בית... אומר,
2: אין לי כאן טענה לבית המשפט העליון שנוגס בסמכויות
4: שלנו. לי...
3: יש, לי... יש לי טענה עקבית. בנושא הזה לחברי הכנסת שפונים לבג"ץ. כן, אני לא חושב אוקיי. שחבר כנסת, כל עוד כנסת, אבל לבית המשפט ופי, העליון... כולל בעלי, בעלי דירות וכל מיני גופים אחרים, וכאלה שגם עוקבים אחרי הפרוצדורות בכנסת, שבעצם... פנו לבג"ץ,
2: ובג"ץ... אבל בית המשפט העליון, בניגוד לאחרים, אתה אומר אין לי טענה בנושא זה. מה לגבי חוק התאגיד?
3: אין לי טענה, ולגבי חוק התאגיד אני פחות בטוח. כי אני עקבתי אחרי הדיון, אני ראיתי את הפרוטוקולים של הדיון, אני שמעתי את הנציגים שלנו שהיו בדיון. אני חושב שכאן, מכיוון שלא מדובר לא בפרוצדורה ולא ב... באיזשהו חוק שסותר את מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית וכיסוד או, או משהו כזה. אני חושב ששם זה דיון שחורג ממה שהייתי מצטט מבג"ץ. אני חושב שהכנסת אמרה את דברה ברוב ובפרוצדורות הנדרשות, mm-hmm. ואני לא חושב שיש פה מקום להתערבות. אני, דרך אגב, בזה לא מביע כלל את העמדה שלי שם. לגבי חוק זה או אחר. Okay. אני רק אומר שאנחנו לא יכולים באמת לקבל שני גופים שיחוקקו במקביל, יש גוף okay. אחד עם כל הבעייתיות שעליה דיברתי, אבל הגוף הזה נקרא הכנסת. ובג"צים הכנסת באמת חצה קווים. או מבחינת בית המשפט, בכל mm. מה שקשור לסתירה לחוקי יסוד או, או דברים בסוג זה, כי אבא
4: מילוטים,
2: כן. אז uh, בדברים האלה אפשר להתערב. רוב הליכוד כנראה לא בהכרח בעמדתך. Uh, עניין אחר ואחרון, 30 שנה אחרי שעזבת שם, איך נגיד את זה, בטריקת דלת בית המאסר, תחזור לברית המועצות, היום רוסיה, בתור יושב ראש הכנסת, איך זה מרגיש?
3: <laughs> זה באמת משהו, א', לא תכננתי את זה כאיזשהו מסע ניצחון, אבל כך קרה, במשך כבר כמה שנים פונים אליי, מקביליי, ברוסיה ומבקשים להגיע לביקור רשמי, בינתיים שניהם, גם הבית העליון, גם הבית התחתון, היו כאן, ובסוף באמת הביקור אורגן, אז א', הוא באמת כמעט, כמעט... יוצא, אם לא באותו יום, אז בא, באותו חודש של השחרור שלי מברית המאסר. מה, ו... מה
1: הזיכרון הכי קשה שלך מתקופת המאסר, יולי אדלשטיין? או יש
3: הרבה קשה. דברים, אבל הכי, כן. uh, הכי קשה. הכי קשה זה כנראה תקופת הפציעה, נפצעתי שם די קשה ו... במהלך שהייה במקומות שמכונים משום מה בטעות בתי חולים במחנות
4: האלה.
3: אז כנראה זאת הייתה התקופה הפחות סימפטית, אבל... אגב,
2: סוכם שלא יהיו קריאות ביניים בנאום שלך? אתה
3: יודע מה, אני חושב שדווקא בנושא... או שבמוסקבה אין את הבעיות האלה. אני אוכל להעביר את, את המסרים שלה, בוא, עם כל הבאמת סנטימנטים לשלושים שנה, אני חושב שזה חשוב, קודם כל זה פעם ראשונה בתולדות היחסים בין המדינות שנציג ישראלי נואם בפני הפרלמנט כן. אה, במוסקבה, דבר שדרך אגב אני לא בטוח שבכלל הרבה מנהיגים מן העולם אה, זכו לו, כן. ויש, אתה יודע, הרי המצב הוא לא שחור לבן, אבל... מדובר פה ביחסים עם מדינה חשובה ש... היא שחקן משמעותי באזור, לא תמיד שחקן בצד שלנו
2: כפי שראינו כן. רוצים, וזה מקום להעביר מסוים. אבל אתה יודע מה הכי מעניין בביקור הזה? לא, לא ברמה ההיסטורית. אשתך טריה, אירנה נבזלין, היא הבת של אדם שהוגדר אויב המשטר במוסקה. זה לא יכול להגיע לשם, היא תסתבר. הוא לא יכול לדרוך שם. איך, איך אתה לא,
3: מסביר את לא, זה שאתה... לא הזמנתי. לא הזמנתי אותו להצטרף אליי לביקור, אבל אני חושב שבאמת אני נוסע לשם לא כאדם פרטי ולא כמו שאמרתי לצורך העלאת זיכרונות. כן, אבל אתה לא חושש
2: שהיא תיעצר שם, שיעשו לה משהו? הרי המשטר הרוסי הוא לא, בוא נגיד, מהמתונים והסובלניים שיש כלפי ריביו.
3: אין חששות כאלה, מה גם שהיא לא מצטרפת אליי לביקור הזה. אבל אה, ברור לגמרי שהביקור, כמו שאמרתי, הוא ביקור רשמי. דרך אגב, אה, עמית ואירון, אה, אה, אם אנחנו רוצים לדבר על הצד הפורמלי, גם, גם אני אף פעם לא קיבלתי איזושהי מחיקת גזר דין או משהו כזה, אמרתי, שוחררתי. Oh, uh. ו- שינוי תקופת... זאת אומרת, אולי יעצרו גם אותך שוב, אתה יודע. אבל לא יעצרו אותי, כמו שאמרת, אני לא ברחתי מן המחנה, אלא שוחררתי מן המחנה, אבל על פי החוק אני לשעבר עדיין פושע, אבל אני אומר את זה ודאי בחיוך, מה שאמרתי. לא סתם פושע,
2: גם בסמים. כן, בענייני סמים.
3: בהחזקת סמים ללא צרכי מסחר, זאת הייתה הגדרה אתה אחד
2: משניים בכנסת שבית משפט קבע עליהם
3: אתה יודע מה, אני עדיין גאה, אני
4: בין
3: אלה שהולכים קודם לבית הבתי סוהר ורק אחר כך לכנסת. בסוף אמיץ היה צריך למצוא משהו משותף
1: בינך לבין אורן חזן, אתה רואה מה זה אחרי ראיון כל כך נינוח מה קורה פה. יושב ראש הכנסת, אנחנו רוצים לאחל לך מסע מוצלח למוסקבה. בסיום שיחתנו.
3: יש עוד זמן של כמה שבועות, אבל אני מקבל בברכה את האיחולים שלך. תודה רבה.
1: תודה רבה על השיחה הזו.
5: תודה גם לכם. כל טוב.
1: להתראה. שלום לחברת הכנסת שלי יחימוביץ'.
6: שלום
1: ירון ועמית. הספקת לשמוע קצת שידורנו הבוקר, או שלא יצא לך כי היית סוכה?
6: ש... שמעתי את השוליים של הראיון עם יו"ר הכנסת. אה, אוקיי. ואני חושבת שיש שזה... בזה אלמנט אפילו מרגיש שאני ארשה לעצמי שאדם שהיה אסיר ציון חוזר לנאום hmm. בארץ הזאת כנציג של... של מדינת ישראל.
1: אז בואי נשמע קטע מהדברים שאמר יריב, איך יושב ראש ההסתדרות... אבי ניסנקורן.
7: שלי יחימוביץ' לא מסוגלת להסכים עם המציאות. ומה שקורה ששלי יחימוביץ' גוררת את ההסתדרות שנים אחורה בהתנהגות שלה. שלי יחימוביץ' בהתנהלות האיגוצנטרית שלה מנס... וחוסר היכול שלה לקבל הפסד, מנסה להוביל את ההסתדרות למחול שחדים. יש פה מסע הסתה שקרים של מי שלא מסוגלת להכיר את המציאות, של מי שהתנתקה מהמציאות. אם מבחינתה, אם הציבור לא, לא בוחר במשהו מושחת,
6: זה פשוט הזיה. תגובתך. תראו, אני דמוקרטית בכל נימי נפשי. אני מכירה את התחושה של לנצח ולצאת בשמחה גדולה עם, עם אנשים שהיו שותפים לדרך ולומר... דברים חגיגים ושמחים למצלמות, וזה, וזה קרה לי כשניצחתי בפריימריז, זה קרה לי כשהגעתי למקום הראשון בתמיכה של 84% ב-2015 בפריימריז, ואני מכירה גם אה, את, אה, את תחושת ההפסד אה, כשהפסדתי בפריימריז מול אה, הרצוג, mm-hmm. וגם אז אני יודעת לצאת ולומר, אני מקבלת את דין הבוחר, את ההכרעה הדמוקרטית, לעולם <אף> זה כואב, אבל... אבל כאן, אני חשבתי על זה לא מעט, יכולתי לנהל את הטקס הזה גם כאן, mm-hmm. אבל רמת הרמאויות, הכזבים, הזיופים, המערך המאורגן והשיטתי של הטיית הבכירות, גנבת הבכירות הייתה כל כך כל כך ברוטלית ועמוקה, תוך ניצול כל כך קשה גם של ועדים וגם של עובדים, עד שאם הייתי מחשב ועומדת מנגד ולא אומרת את האמת הזאת, הייתי עושה שקט. אבל יושבת
1: ראש ועדת הבחירות הבוקר בגל"צ אצל אפי טריגר, קשה לנו. Uh, היושבת ראש ועדת הבחירות uh, של, בהסתדרות, uh, בראיון לאפי טריגר הבוקר בגל"צ, אמרה לא כצעקתה. בדקנו את הטענות, ממש ממש לא כצעקתה.
6: תראה, יושבת ראש ועדת הבחירות בכלל נעדרה מאולם הספירה במשך שעות ארוכות. בשעות שהיא נעדרה, 500 עד 600 קלפיות שאותרו כמזויפות, נפתחו והושחתו, נשפכו אל תוך הספירה בכוח. Eh, בלי שאיש eh, קיבל על כך החלטה רשמית. Eh, כשאנחנו הוצאנו הודעה לעיתונות שיושבת ראש ועדת הבחירות eh, נעלמה ו- וקלפיות מזויחות <אדי> yeah. בשעות אלה, okay. eh, יצאה, הודעה, יצאה הודעה מדובר ההסתדרות שמי שממלא את מקומה זה עורך דין eh, פרטי ממשרד, ממשרד שין הורוביץ. נו, תני לי להבין, גם משרד שין... <אדי> הורויץ <אדי> הורויץ <אדי> הורויץ <אדי> שמקבל <אדי> ריטיינר
2: אז גם משרד שין הורוביץ שותף לקנוניה? לא, כולם? לא, שאלתם ביחד. אני, אז אני אשאל את זה לא לבד. האם בעבר. משרד שין הורוביץ שותף גם לקנוניית ענק הכי גדולה בתולדות הבחירות בישראל, שבה את ניצחת, אבל 100 אלף קולות, 20 אחוז החליפו ידיים? זה נראה לך הגיוני? אה,
6: לא, שין הורוביץ זה ממש לא הסוגיה, כי שין הורוביץ זה משרד פרטי שמקבל ריטיינר מאוד שמן מההסתדרות, ואני הבאתי את זה רק כדוגמה אחת ממי אלפים, אלפים. לא עשרות, לא מאות אלפים. אבל את חושבת שבאמת
2: ניצחת בבחירות בהסתדרות? רק,
6: לא, תן לי רק לומר, אמית, זה, זה רק דוגמה אחת מיני, mm-hmm. אלפים לכך שההסתדרות מתניגת בבחירות האלה, כאילו מדובר בחצר מלוכה שבה... היא קובעת הכל, והיא גם ממנה עורך דין פרטי ממשרד לנהל תפקיד סטטוטורי של הליך בחירות שהוא השני בגודלו במדינת ישראל. זה דוגמה קטנה. <תפקד> זה, זה באמת לא רלוונטי, זה דוגמה לחוסר כיבוד טוטלי של כללים דמוקרטיים. מה את מצפה שיקרה בצהריים?
2: רגע, אבל לפני הצהריים, תני מי שואל
6: אותי, אתם ירון נשאר, סליחה. עכשיו
1: אנחנו נחלק כאן תורות. בבקשה, עמית, ראשון בתור. אני רק שאלה. אני רק שאלה,
2: תני לי להבין, <laughs> למעשה מה שאת אומרת שבמקום להפסיד בפער של 50 אלף קולות, 20 אחוז, פער מוחץ, את בכלל ניצחת, ו-50 אלף קולות עברו מצד לצד, עד כדי כך?
6: לא, אני טוענת הרבה יותר מזה, אני טוענת שהרבה יותר קולות עברו מצד לצד, כי אם, תקשיבו לי רגע, אני יודעת שגם ירון רוצה לשאול, אם משאית עמוסה בקלפיות מכל אזור חיפה יוצאת מהקלפי בשתים עשרה אה, אה, בחצות ומגיעה למרכז הספירה בתל אביב בעשר וחצי בבוקר, שזה זמן שאפשר לנסוע בו לאילת ובחזרה ושוב פעם לעשות את הסיבוב, אה, כשעליה אנשי ניסנקורן בלבד, זה אומר שכמות אדירה של קלפיות מושחתת ומזויפת בדרך, ואם מסעית עוזבת את מרחב תל אביב שממוקם במקרה בתוך okay. מתחם ההסתדרות, ועושה דרכה לעבר גני התערוכה, ולוקח לה ארבע שעות להגיע,
1: ארבע
6: אלה רק אלוהים יודע מה קורה לארגזים הבנו. האלה. הבנו. עכשיו,
1: עכשיו מה... תורי, ברשותך. מה את מצפה okay. ש... אוקיי. יפה, אנחנו פשוט משתדלים. מה את מצפה שיקרה היום בצהריים? בבית המשפט?
6: תראה, אני אגיד לך מה אני רוצה, אני לא בטוחה שזה יקרה. כן, okay, מה את מצפה? אני, אני הייתי רוצה שייפתח הליך, זה לא יקרה בטח בדיון היום, אבל שייפתח הליך לקראת ביטולן של הבחירות האלה ובחירות חדשות שבהן כל הצדדים יבינו שיש דין וסדר וחוק במדינת ישראל ואי אפשר לזייף באופן ברוטלי בחירות. אני, אני רוצה להגיד לכם מילה. מי שעומד בראש מטה יום הבחירות שלי הוא אדם שהוא מקצועי לחלוטין, אגב, איש ליכוד בכלל. חיים סגל. חיים סגל, mm-hmm. שהוא עשה, עשה את יום הבחירות האחרון של הליכוד, הוא עשה בחירות ארציות, הוא עשה בחירות מוניציפליות, הוא כל יום אמר okay. לציין. אני ראיתי הכל, אבל רמה כזו של השחתה ושל רמאויות, לא יודע, זה אפילו I... לא מדינת I... עולם שלישי, אלא הרבה יותר... I... שחור... אבל אולי זה
2: הכל טקטיקה שלך, אני אתן לך דוגמה. אה, סיפרו את הסיפור על כך שאתם פניתם לפסול 37 קלפיות בתעשייה האווירית. ואז, אה, כשהסתבר לכם שאתם בכלל בעצם מובילים שם, בן רגע משכתם את כל התלונות האלה בקול ענות חלושה. אז אולי <ש> השימוש <ש> בתלונות האלה הוא סתם טקטיקה?
6: זה ממש לא טקטי, אבל אני לא בן אדם טקטי, אני עושה דברים שאני מאמינה בהם. מגיל התעשייה האווירית, מה קרה שם? לגופה של השאלה, אנחנו לא מבקשים כרגע לפסול קלפי כזו או אחרת בכל מקום אפשרי, ובמסכת הטענות שלנו בעתירה המרכזית, כי היום זה לא העתירה המרכזית, יובאו כל הקלפיות שבהן יתגלו אי סדרים. הבקשה שלנו היא לפסול את הבחירות האלה מעיקרן.
1: האם הבעיה uh, בתפסידי את נשארת בה בהסתדרות ומקבלת את ההכרעה או שאת אומרת uh, ניסיתי אני חוזרת לפעילות מבורכת בכנסת? אני חוזרת לפעילות
6: מבורכת בכנסת אבל בהחלט נשארת גם בהסתדרות uh, כ- כיו"ר של סיעה uh, אז אני, אני מקווה שהדבר הזה לא יקרה את לא פורשת uh, אבל מהפוליטיקה
2: אני... ולא פורשת ממפלגת העבודה נכון?
6: איזה שאלה, מה זאת אומרת, כשנכנסתי לפוליטיקה, אמרתי שאני הולכת להזדקן בפוליטיקה. אז אמנם קצת הזדקנתי, אבל עוד לא מספיק. יש לי עוד הרבה הרבה שנים לתרום ולהצביעות.
1: וכאמור, הדיון בצהריים בבית המשפט. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה, שלום, שלום. ויש תגובה של... לא פורשת. לא, לא פורשת. אתה זוכר מי אמר את זה. אני לא פורש, שבוע אחרי כן פרש. התגובה של מטה אבי ניסנקורן, ניסנקורן, שמענו אותו קודם לכן בהקלטה מהתוכנית של אילנה דיין הבוקר בגל"צ. התגובה שלו מטעם יושב ראש ההסתדרות, מרגע לרגע עולה שהקשר של יחימוביץ' עם המציאות עבד, אומר המטה, אין שחר לטענותיה, שאיננה משלימה עם רצון הבוחרים. אנחנו מקווים שהיא תעבור משלב ההדחקה לשלב ההפנמה. כאמור, שמענו את הדברים בקולו של היושב ראש. אחרי קמפיין מלוכלך שהשמיץ עובדים, היא ממשיכה בצורה פתטית לשון התגובה של מטה ניסנקורן. אדם מהיישוב, גיל כותב, לריין מלמד בחיידר זה יותר אדם מהיישוב
2: הישן, לא? זה נחמד. ולגבי מתניאק, מתניאק כותב כשחברי כנסת עסוקים בסלפי ובצעקות במליאה במקום למשול מתפני ואקום לבית המשפט. Uh, ויקי כותב מוסד שבו אתה מצביע אחרי שהאיש שהעבודה שלך תלויה בו, המליץ לך מה כדאי לך להצביע, באמת מזעזע שיש איסדרים בגוף כזה, איך בכלל זה יכול לעבוד. בכלל צריך להגיד, מה זה הדבר הזה? בכלל, אפילו בלי התלונות. יומיים לספור קולות? משאיות שנוסעות? נמהר הזמן. לא, עזוב, מה זה? זה... זה... זה, זה
1: אנחנו בסבנטיז.
2: הרבה... הגוף לא מתייעל, כנראה, ש... כנראה,
1: ש... כנראה, ש... בעיה. שם, כנראה כן. שיש בעיה. כלומר, העובדה שזה... נמשך כל כך הרבה זמן, מצביע על בעיה לא פשוטה בהסתדרות בעידן הנוכחי. האמת, מביך מאוד מאוד. אחרי התשדירים, יהיו כאן, אנחנו נכנס שני מפקדי חיל האוויר במילואים, לשיחה על חיל האוויר במלחמת ששת הימים.
8: יובל למלחמת ששת הימים, והפעם, הר הבית בידינו.
9: מאז מלחמת העצמאות ובמשך תשע עשרה שנה, הייתה ירושלים מחולקת. חלקה המערבי היה בידי ישראל, ואילו רוב חלקה המזרחי, כולל העיר העתיקה, נשלט בידי ממלכת ירדן. הקרב על ירושלים התחולל בשבעים ושתיים השעות הראשונות של המלחמה. בלילה הראשון התקיימה ישיבת ממשלה מיוחדת, שבשל ההפגזות נערכה במרתף הכנסת. השרים ידעו שהשתלטות על מזרח ירושלים עלולה להביא ביקורת בינלאומית חריפה, אך מנגד, היה ברור כי מדובר בהזדמנות היסטורית לאיחוד העיר. לאחר קיממה של לחימה עזה שבמהלכה כותרה העיר העתיקה, בשעה שש בבוקר הורה שר הביטחון משה דיין לרמטכ"ל דאז יצחק רבין להיכנס לעיר העתיקה. בפיקודו של מפקד חטיבת הצנחנים מוטה גור, פרצו החיילים לעיר העתיקה דרך שאר האריות. בשעה 9.45 הגיע רכב הפיקוד של גור, עקף את הטנקים שלא יכלו להיכנס בשער הצר, ונע פנימה ברחוב ויה דולורוזה. כעבור דקות אחדות הודיע מוטה גור במכשיר הקשר. הר
10: הבית זה עודנו, כת תלמיד,
9: שעה לאחר מכן הגיע מושל לירושלים מטעם ירדן לרחבת הר הבית, שם חתם על כתב הכניעה. בעקבות שחרור העיר העתיקה, נקבע יום ירושלים לכ"ח באייר.
8: זו הייתה דקה ישראלית על מלחמת ששת הימים והר הבית בידינו. חיילים משוחררים ממערך השדה רוצים להשתתף בעיצוב דמותו של דור העתיד? אם יש לכם תעודת בגרות מלאה בממוצע מאה וקיבלתם מעל 600 בפסיכומטרי אתם מוזמנים להצטרף לנחשונים להוראה תוכנית לימודים במימון משרד החינוך במענק מותניהם המענק מכסה את שכר הלימוד ללימודי תואר ראשון ושניות תעודת הוראה והכל בארבע שנים בלבד התוכנית בשיתוף הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים, צה"ל ואוניברסיטת פרטים 03-777-6770. 50 שנה למלחמת ששת הימים. צה"ל ומשרד הביטחון מזמינים אתכם, מפקדי צה"ל במילואים ובסדיר ולוחמי ששת הימים, להשתתף בעצרת המרכזית, שתתקיים בחמישה ביוני, יום פרוץ המלחמה, באתר יד לשריון בלטרון. ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש בטלפון כוכבית 6535 או באתר צה"ל במרשתת. 101 המספר המציל חיים במקרה חירום רפואי חייגו מיד 101 למוקד מגן דוד אדום. צוותי מד"א יוזנקו מיד, והחופשים והפרמדיקים במוקד ידריכו אתכם בביצוע פעולות מצילות חיים. מד"א זה עניין של חיים.
11: שלום, כאן שלמה נאמן, ראש מועצת גוש עציון. אני מזמין אתכם לבוא אלינו לגוש עציון, לפסטיבל הדובדבנים, ביום שישי ח' בסיוון, 2 ביוני בקיבוץ ראש צורים. קטיף עצמי בשיטת "אכול כביכולתך", דוכני אוכל ויצירה, מתנפחים. עוד פרטים באתר תיירות גוש עציון. גוש עציון, הדובדבן של ההתיישבות.
9: עברי לידר פותח קיצי במופע חגיגי.
12: תתמכר, תנסה להגיד שחסר.
9: אורחים מיוחדים, שלומי שבן ויובל קיסריה ובשידור חי בגל"צ.
8: גם אברי גלעד, שמחכב קרוב ל-40 שנה בטלוויזיה וברדיו, משדר בגל"צ, ראשון עד רביעי ב-14:00.
0: עכשיו עכשיו ירון דקל ועמית סגל. 50 שנה למלחמת ששת הימים בגל"צ.
2: מיד ששת הימים, אבל קודם, הפתעת, הפתעת השנה. לא, אל תגזים. העבריין אסי אבוטבול, שכל המדינה ידעה אתמול שהוא החשוד ברצח של יורם חכם.
1: אבל היה צו איסור פרסום. הוא
2: החשוד ברצח של יורם חכם, ומי היה מאמין?
1: הדס טייף, שלום. משטרה, הדס שלום הדס.
13: שלום ירון, שלום עמית. כן, אסי אבוטבול... הוא ראש ארגון הפשיעה של משפחת אבוטבול, מי שנשאר מהמשפחה הגדולה הזאת בנתניהו, והוא זה שחשוד ברצח יורם חכם, עורך הדין הבכיר. זה קרה לפני שמונה שנים לערך, אולי קצת יותר. אז רק נזכיר, מישהו הצמיד מטען חבלה למכוניתו של חכם, והמכונית התפוצצה במרכז תל אביב באמצע היום. זו הייתה ממש פעם ראשונה שנחצו הקווים במערכות היחסים בין, סליחה סליחה, יש לנו פה איזושהי תקלה.
1: לא, שומעים אותך היטב. לא, שומעים היטב.
13: אוקיי, זאת הייתה פעם ראשונה שהייתה מין חציית קווים ושבירת קוד אדום בין עורכי דין לעבריינים. כן, למרות שקוד,
2: את יודעת, מי שהולך לעבוד עם עבריינים כאלה ועם חבורת רוצחים מתועמת כזאת, אגב, יורם חכם ייצג את תעשייה בוטבול, נכון?
1: כן,
13: בדיוק, הוא ייצג אותו קודם, והם הסתכסכו בגלל עניין כספי ועוד איזשהו עניין שכרגע אני מנוהה לדבר בו. בכל אופן, אסי פיטר את יורם חכם והם נשארו בסכסוך משפחתי די עמוק. כבר בתחילת הדרך חוקרי הפרשה העלו חשד שמדובר באסי אבוטבול, אבל אתם יודעים, יש הערכות ויש ראיות, לא היו okay. ראיות לקשורת okay. אסי okay. אבוטבול. הפעם יש תפנית בחקירה, מישהו פשוט... פטפט קשקש הלשין בעניין זה, מה שגרם אה, לכך שאסיה בוטוש, אגב, עצור. כן, זה מצחיק שהוא עצור,
2: הרי ומצ... הוא בכלא, אז לוקחים אותו מתא okay. לתא, זה לא איזה... Okay. כן.
13: כן, אבל זו, זה הנוהג, נכון, תמיד נמיה. נשים אותו לתא המעצר, וההליך מתחיל מחדש, כשמדובר בעניינים פליליים, אה, וזה נאמר, כרגע הוא נמצא בהארכת מעצר, יחד עם ש, עוד שני עבריינים נוספים מנתניה, גם הם חשודים במעורבות ברצח עורך אה, אה, אוקיי. הדין, ויש אוקיי. עוד אוקיי. פרשה ככה בסייפה, רק כן. נזכיר ש, אה, שגם היא קשורה בדרך כלל. כן, שורה כן שורה. את, אותו,
2: את אותו רצח בנתניה, אבל אנחנו קצת קצרים בזמן, אז כמובן נתעדכן בזה בהמשך התוכנית הדס שטייף, תודה רבה לך. תודה <תאום> <תאום> לכם. ועכשיו...
0: 50 שנה למלחמת ששת הימים בגל"צ.
1: כן, אנחנו במבצע של שידורים, 50 שנה לששת הימים. הבוקר אנחנו רוצים לדבר קצת על חיל האוויר. ושמעתי השבוע, אתה יודע, כתבה של כתבנו אריאל זיגלר בבוקר טוב ישראל, והיו שם כמה הקלטות שלפני השיחה שלנו עם שני האלופים, שווה שנחזור עליהן. קודם כל, רשת הקשר מדווחת על השמדת שדות התעופה המצריים.
14: בפעידה ציוד הנדסי נפגע, ביר אל עבד הושמד. יש
1: עוד מיגים בפעידה על הקרקע, המסלול אמנם הושמד, אבל יש עוד מטוסים על הקרקע. האמת מרגש לשמוע את זה, והטייסים חוזרים מהתקיפה, ככה נשמעו ב-67.
9: מה? Ouais? 400 מטוסים Wha... גם לילה, אני כל הכבוד ידעתי. מה זה, זה מוסמך. כן, ואיך מלחמת עולם לא היה כזה דבר.
13: כמה שרופים יש שם כבר? אני הלכתי עם אחד, שרוף, ורד השני, שרוף, שלישי, הצלחתי ברגע, אני יכול לבנור בו. יש כמה מטוסים עוד שמישים שחיסלנו אותם. אני חושב שבכלל אין צורך ללכת לשדה הזה כבר.
2: שלום לאלוף במילואים איתן בן שלום, בוקר טוב. שירת בטייסת 113 בזמן המלחמה, לשעבר מפקד
1: חיל האוויר. בוקר טוב, טוב. סגן מפקד טייסת 116 בזמן ששת הימים, ולשעבר מפקד חיל האוויר כמובן. מה עושה לכם כשאתם שומעים את ההקלטות האלה, אבי עובינון? כששומע את
6: ההקלטות
14: האלה זה חוזר לאותה הרגשה של יציאה ראשונה בששת הימים לטיסה החשובה כל כך של השמדת חיל האוויר המצרי. והחשיבות האדירה שהיה על כתפי כל אחת ואחד מאיתנו, שידענו שבאנו תלוי גורלו של עם ישראל. אני יצא לי לטוס עוד הרבה טיסות מקצועיות אחרי זה כמובן, ואף לא הייתה הגשה כזאת של חשיבות של הטיסה הראשונה הזאת בששת
15: הימים.
1: איתן בן אליהו, תחושה? טוב,
15: תשמע, מה? זה, קודם כל, זה היה רגע שבו הכסיס השתחרר. קמנו בבוקר, היינו על הלוח, העירו אותנו באותו יום מוקדם בבוקר, ועל הלוח ראינו 0845 כתוב בגיר, אז עוד כתבו בגיר, וזה היה מוקף בעיגול. ב-0845 הכוונה היא שזאת שעת השין, שזאת השעה שכולם מתרוממים מעל שדות התרופה ומטילים את הפצוצות שלהם. אז זה דבר אחד, וזה הייתה אחרי המתנה של שלושה שבועות שישבנו גם כן מתוחים, ובדיוק כמו שאבי הוא אמר, הבנו שהכל על כתפינו. אבל היה דבר נוסף בעניין שחרור הקפיץ הזה, והעובדה שזה הביא לידי ביטוי משהו שהתנענו בו בצורה מטורפת במשך עשר שנים. אנחנו למדנו בעל פה כל פינה בשדות התעופה, אנחנו בנינו דגמים של שדות התעופה שישבו אצלנו בטייסות. אנחנו בנינו דגמים של שדה תעופה בנגב, וביצענו עליו תקיפות מדומות, וגם חיות, דרך אגב, זה היה מטווח בנגב. וממש, אתה יודע, כמו הכנה להצגה או לריקוד, כל אחד ידע בדיוק את הקטע
2: שלו. הדבר המפתיע הוא שהמטוסים הישראלים היו היותר מיושנים אז במזרח התיכון, זה לא מה שאנחנו מכירים היום.
15: לא בדיוק, הם היו שנים, שנים מהיום, אבל לא כל כך, זהו, לא, היו מיראז'ים, mm-hmm. היו ווטורים, היו מיסטרים, שיחסית לאותה תקופה הם היו מטוס... בטח המיראז'ים היו מאוד מתקדמים, אבל האחרים היו קצת יותר מיושנים, יחסית להיום, כמובן היו פדלאות, אבל... אבל euh, אז הם, הם היו הם מטוסים בהחלט, בהחלט, בהחלט בצורה,
1: בני אבל... ביצועים והם מתקבלים על הדף. אלוף על, במילואים אביו בן היום זה לא יכול לקרות עם הטכנולוגיה, ההצלחה הזו, מבצע מוקד אה, קרולה, לה, לא יכולה לחזור על עצמה, זה קורה פעם אחת, נכון אלוף במילואים אביו בן נון? אי אפשר להיות בטוח בעניין הזה, כי נושא השגת העליונות האווירית יהיה בכל מלחמה בעתיד.
14: וכל ו- הצדדים יודעים את זה. ולכן באמת יהיה קשה מאוד לעשות את ההפתעה, להגיע לאותה הפתעה שהגענו אז. אבל אז זה היה uh, בנפשנו, וה- וההפתעה הזאת כשהביאה לנו אותה, את הניצחון.
1: אני רוצה לדבר איתכם על איך נקרא לזה צריבת התודעה, האלוף במילואים איתן בן אליהו. ההישג המדהים הזה, האם... בחלוף 50 שנה, ואתם שניכם הייתם מפקדי החיל והשתתפתם בעוד uh, מבצעים, לא ברמה הזו או בהישג האדיר mm-hmm. הזה, mm-hmm. האם צריבת mm-hmm. התודעה שאפשר לנצח במלחמה בזכות חיל האוויר היא לא תולדה של המבצע הזה?
15: הייתי אומר שזה במובן מסוים כן, אבל uh, היו פה עליות וירידות במהלך ה-50 שנה הללו. קודם כל, למחרת מלחמת... Uh, כן, וזה לא לא באוכ... היה... כן
1: וזה לא בעוכרינו?
15: אני מיד אסביר, כן. כן, בהחלט, במידה מסוימת כן, אבל, במידה, אבל, אבל לאו דווקא, אני אגיד בקצרה. קודם כל, למחרת היה ברור שיש להשקיע ולהפנות תקציבים עצומים לחיל האוויר. הייתה הכרה ביכולתו של חיל האוויר. עדיין לא היה, אני מזכיר לך שהמלחמה הזאת הייתה גם על הקרקע, והקרקע, כבשתם את השטחים עד התעלה וכולי, ובירדן וב, ובסוריה, ולכן מקומו, מקומה של לוחמת היבשה לא נגרע בגלל אופי הלחימה, אבל מקומו של חיל האוויר אה, בצורה יוצאת דופן עלה באמת לראש סדר העדיפויות, בטח מבחינת השקעות כספיות. ואז באה ב-73', וב-73', הצריבה של האופן שבו עשינו את התקיפה ב-67', אנחנו במידה מסוימת שגינו ב-73', כי לא הפנמנו בדיוק את ההבדל בין טילים לבין מטוסים. אחר כך, זה הכרה ואופי הלחימה, והייתי אומר, כל דוקטרינות הביטחון של ישראל השתנתה. זה כבר לא כיבושי שטח. ברגע שזה לא כיבושי שטח, או שלכיבושי שטח יש פחות משמעות, כן. אז מה שקורה היום, ויש יותר ויותר הכרה בזה, זה שבאמת לא רק שמשקלו של חיל האוויר, אלא, אלא אפשר גם להכריע, או לפחות הכרעה שקשורה בתנאים שקשורים אלוף... היום, אפשר לעשות רק מן האוויר.
2: אבל האלוף בן אנחנו זוכרים את הוויכוח הגדול במלחמת לבנון השנייה, שבו רמטכ"ל מחיל האוויר, שזוכר היטב, אה, או חונך, על ברכי אותה הצלחה מדהימה בששת הימים, חושב במשך שבועות ארוכים שאפשר לאחריה את המלחמה הזאת בלי לשים מגפיים על הקרקע.
14: נכון, ותלו, תלוי מאוד מה רואים כסיום המלחמה ומה, ומה צריך להיות הדגש במלחמה הזאת. אם הדגש הוא להשיג הרתעה מפני, מפני הפעילות הטרוריסטית בעתיד, יכול להיות שלא צריך באמת כוח יבשתי. כי כוח יבשתי יבוא, יכבוש, יצטרך לשחרר אחר כך. חיל האוויר יכול לתת את ההרתעה המתאימה, ול... ועל ידי זה להגיע להישגים. אבל אני רוצה לגעת בנקודה נוספת שלא מדברים עליה. כן. במלחמת ששת הימים אנחנו איבדנו 50 מטוסים, 45 טייסים, מתוך סד"כ שהיה לנו של 200 מטוסים. כלומר, 25% מ-60% מלחי האוויר נפלנו במלחמה הזאת. בגלל הניצחון האדיר שהיה לנו, והשגת העליינות האווירית, לא, לא מדברים על ה...
1: על המחיר. על ה- כן. אני רוצה לדבר על עוד דבר אחד לפני שניפרד. נקודה אחת שעליה סיפר מוטי הוד, שהיה מפקד חיל האוויר בששת הימים, בשיח אצל הנשיא ויצמן, זכרו לברכה, במלאת 30 שנה, שלושה עשורים למלחמה. הוא סיפר שהממשלה לא ידעה בכלל על המבצע ולא אישרה אותו מחשש לדליפה, רק ראש הממשלה לוי אשכול המנוח ידע. איתן בן אליהו זה משהו שלא יכול לקרות היום, נכון? במילה אחת. בשום.
15: בשום פנים ואופן לא, היום זה לא יכול לקרות, היום yeah. זה לא מה שהיה פעם הייתי אומר שבנקודה הזאת אולי להוסיף דבר אחד באמת מרכז הכובד, אבל גם מרכז האחריות מרכז הכובד של האחריות עובר לדרג המדיני. הדרג המדיני לא יכול יותר להסתתר אך ורק כן. מאחורי הסינור של הצבא. היום אם יש ועדת חקירה, היא לא תסתיים כמו ועדת אגרנט, ולא יסיימו את כל האשמה רק על הצבא, כן. אלא לפוליטיקאים ולמנהיגים יש אחריות גם בקבלת ההחלטות וגם בשיקול
4: הדעת.
1: אלופים במילואים, שני מפקדי חיל האוויר לשעבר, איתן בן-אליהו, אבי ובי נון, שניכם השתתפתם במלחמת ששת הימים. תודה, תודה ל... להתראות ואני רק אומר לך שב-4 ביוני אנחנו מתחילים כאן בגל"צ לשדר יומן מלחמה בהנחייתו של עודד בן כל יום תיאור הקרבות כאילו שודרו היום.
2: יפה. עכשיו שיחה בהפתעה?
8: רגע. גל"צ, הורידו את יישומון גל"צ
1: וגלגל"צ. כי באמת
2: לא ידענו שלום לך או לך? שיחה בהפתעה.
11: שלום, שלום ובוגר טוב. מה שלומך? בסדר,
1: בסדר יומו.
11: השיחות האחרונות, אז אני ירושלמי והייתי בתיכון במלחמת ששת הימים. כלומר,
1: אתה בסביבות הגיל 70 בערך. לא, קצת פחות. כן, קצת
11: פחות, אבל בסדר.
1: יפה. ואנחנו דיברנו איתך בעבר פעם? ראיינו אותך?
11: ירון, כן, אתה,
1: לא. אה, הייתה לי זכות גדולה. גם לי. ברשת בגל"צ או ברשתות מתחרות שלא נזכיר את שמן כרגע? לא, בגל"צ.
11: אולי בעבר גם במקום
1: אחר, אתה פוליטיקאי? אתה עוסק בפוליטיקה או בנגזרותיה? לא, ו... אני לא פוליטיקאי,
11: אני מה שקוראים פקיד ציבור.
1: מנכ"ל. של משהו. נכון. נכון, נכון. מנכ"ל משרד ממשלתי.
11: לשעבר.
1: אוקיי. מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר. לא. אוקיי. גם לא משרד החוץ. לשעבר. כן. לא,
11: לא. לשעבר לא כל כך רחוק, ולא... באמת? ולא בתחומים
1: המדיניים. לא כבודך. או-אה, אנחנו טוב, נו. וואי,
2: אני רואה פה את כל הסלסל, אני לא מעז לפתוח אותם. כן, יש לנו
1: כל הזמן... יש לנו חברים שכל הזמן עוזרים לנו. אבל אתה לא... החבר הטלפוני שלנו.
2: אבל לא התפרסמת רק בגלל היותך מנכ״ל, נכון?
11: נכון. יש לי רקע גם... תפקידים äh, äh, אחרים, גם כמנכ״ל, אבל לא כמנכ״ל ממשלתי.
1: שגריר? תן רמז, לא. תן רמז.
11: נתת רמז? כן. אה, בשנת אה, 2006 אה, הייתי הרבה מאוד אה, אה, חשוף תקשורתית. אה...
1: 2006 מלחמת לבנון 2006, השנייה. כן. היית חשוף? לא, ב-2006. לא, זה... חשוף תקשורתית?
2: לא, לא. רגע, אז אולי אני... לא הופעת באירוויזיון של 2006.
11: לא, 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 זה היה לגבי
1: אירוע דרמטי בצד הפוליטי דווקא. אירוע דרמטי בצד הפוליטי? קדימה.
2: אוקיי, הקמת קדימה, בחירות.
11: אביגדור יצחקי
1: היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, וזה לא...
2: יש הייתי מנכ"ל של גוף ציבורי.
1: מנכ״ל ועדת הבחירות? אמרו שיש מילה שמזוהה איתך, אמרו לנו בקונטרול, מה המילה
2: שמזוהה איתך? מנכ״ל בית חולים, אה רגע, מנכ״ל בית החולים. אה, שלום מור יוסף.
11: נכון.
2: עצמוני, עצמוני, נכון. ומנכ״ל הביטוח הלאומי. נכון. יפה. רגע, אני לא ראיינת את פרופסור מורי יוסף מעולם? לא. אוקיי, אוקיי, אז באמת זה היה ימים... אתה יודע מה אני זוכר מהאירוע ההוא? שגרם לי להרבה מחשבות על המקצוע שלנו, שהיו עשרות ניידות, באמת, זה היה אירוע חסר תקדים בישראל, ואז אתה אמרת להם, חברים, הרפואה לא פועלת בקצב של התקשורת. זאת אומרת, אתם מצפים כל מבזק לשינוי, לא, זה ייקח חודשים, ובסוף זה לקח שמונה שנים.
11: אפילו
1: הייתי יותר ספציפי ואמרתי, נוירוכירורגיה לא מתנהגת בקצב של התקשורת המודרנית. אם אנחנו חוזרים, פרופסור מור יוסף, לאירוע הזה לפני למעלה מעשור, בראייה לאחור, אתם, הצוות הרפואי, לא לקחתם על עצמכם קצת יותר מאשר לתאר את מצבו של ראש הממשלה דאז אריאל שרון, זכרו לברכה, וניסיתם גם להרגיע עם תחושה שייתכן שהכל יהיה בסדר?
11: לא, האמת לא, מי, ש... מי שיסתכל עוד פעם על הדברים שאמרנו, הם היו מאוד מאוד אה, נייטרליים, אה, רפואיים, אה, בלי לתת להם שום קונוטציה כזאת או אחרת. מטבע הדברים בהתחלה היה איזשהו שיפור בהיבט הנוירולוגי, הוא mm-hmm. הזיז פה והזיז שם, אבל אה, לא נתנו שום אה, תחזיות עתידיות. את כל התחזיות ישבו האנשים באולפנים, ומכל אה, בדיל אה, אינפורמציה... עשו על זה טילי טילים של הערכות, אנחנו ניסינו להיות ניטרלים בעניין הזה.
2: אגב, כששומרים על ראש ממשלה זה יותר קשה בגלל שיש כל כך הרבה מאבטחים, או שהדבר הזה לא הפריע?
11: לא, המאבטחים דווקא לא היו, אבל אני אומר שבאותה תקופה חזרנו לתקופת האבן, כי רצינו למנוע שאיזשהו פריט מידע ידלוף, אז לכן הכל נעשה בכתב יד ולא בצורה... ממוחשבת כפי שהייתה כבר אז, מקובלת בהדסה. עשינו את הכל בגיליון נייר כתוב שהיה שמור כל הזמן אצל אנשי הביטחון. ואתה יודע
2: מה הדבר המדהים? הרי אז היו טלפונים סלולריים והיו מצלמות בהם, אבל זה תלונה? היה פחות מהיום. שלא דלפה אף תמונה מהאשפוז.
11: אני מוכרח להגיד, זה גם אצלנו וגם בתל השומר, לכל אורך התקופה אפילו תמונה אחת לא דלפה, ואני חושב שזה לזכות האנשים שטיפלו. כי כל אחד יכול היה לצלם באותה תקופה ולה, ולהפיץ את זה וזה לא נעשה.
1: איך אתה מסתכל, מסתכל היית גם שנים מנכ"ל הדסה ואחר כך גם מנכ"ל הביטוח הלאומי, אבל המשבר הנוכחי בהדסה היה, כצופה מן הצד, יכול היה להימנע? אני
11: לא יודע, מצד אחד צופה מן הצד, מצד שני אני, הדסה הייתה כל חיי, אז אני ככה מעורב רגשית, אני לא מעורב. בצד okay. היומיומי, אבל uh, בהחלט uh, יש איזושהי תחושה ששני uh, הצדדים עלו על עץ גבוה מאוד, אני מקווה שעכשיו עם ה, מה ששר הבריאות uh, הנחה uh, זה יחזור לרמה יותר uh, מקצועית ופחות אמוציונלית כי בסוף uh, כולם רוצים לטפל בילדים, גם ההנהלה וגם הרופאים uh, אז קשה לי להסתכל על זה מהצד זו מחלקה שהשקעתי בה הרבה מאוד, מחלקה מצוינת, ואני
2: מניח שהיא תמשיך להיות כזאת. אתה עומד בראש ועדה שמונתה להתמודד עם התופעה של אלימות בבתי חולים. יש לך הסבר, אפילו פסיכולוגי, למה האלימות הזו פורצת דווקא במחלקות? הרי מטבע הדברים, אנשים אין להם איזה נטייה להכות את מי שמטיב איתם.
11: זה נכון, אבל לא, לא תמיד כולם רואים את זה האזרח שבא... הוא רואה את עצמו כמקבל שירות, הוא חשוף לבשורות רעות כאלה ואחרות יש לו אולי איזו תחושה שאפשר היה למנוע חלק מהדברים הכל נעשה באווירה של מתח מצד המשפחה, של לחץ מצד העובדים עם חוסר משאבים מצד אחד והאווירה הכללית של האלימות או החופשיות בצורת ההתנהגות בכלל בחברה עכשיו שכל האלמנטים האלה מתנקזים לשעה אה, שתיים בלילה בחדר מיון אה,
1: זה קצת קשה. אבל זה לא איזה גזירה דורל שאנחנו
11: לא, לא, צריכים
1: לא. כמו תאונות הדרכים אה, להתרגל לחיות איתה למרות שהיא מזעזעת?
11: לא, לפי דעתי לא, אבל פה יש מספר אלמנטים. יש את האלמנט של החינוך, גם של הצוותים וגם של הקהל, יש את האלמנט של העומס שצריך להתייחס אליו יש את, האלמנט, אה, הביטחון, בהחלט, אה, יש את האלמנט של הביטחון, שהוא בהחלט אלמנט חשוב, ויש את האלמנט של הענישה. אם לא נטפל בכל ארבעת האלמנטים האלה, בסופו של דבר אה, אה, יהיה קשה להגיע לתוצאות, ולפי דעתי אפשר להגיע לתוצאות, לכן yeah. הסכמתי לקחת את האחריות הזאת. פרופ' שלמה מור, מור... יוסף,
1: הדסה, הביטוח הלאומי, שיחה בהפתעה, תודה רבה לך. תודה רבה ובוקר טוב. ביתה. ובשעה הבאה ברבע לאחת עשרה, אדם מן היישוב מלמד, מלמד בחדר, 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 בחדר בימי השערים. מלמד. אם יש לכם רעיונות, אתם מוזמנים לצייץ לנו גם אחרי החדשות כאן בגל"צ.
8: בחסות יישומון פנגו, המציע את שירות זזתי, המזהה תנועה של הרכב ממקום הפעלת החניה, ומכבה אותה אוטומטית. פנגו. בחסות תיאטרון חולון, הפותח את עונת המילואים 2017-2018. תיאטרון חולון, לתרבות יש בית. אתם עם
0: חצי דקה על כלכלה חזקה.
8: מעוניינים לחזק את העסק שלכם? משרד הכלכלה לשירותכם. באמצעות מעוף והסוכנות לעסקים קטנים, תוכלו ליהנות מליווי ומייעוץ עסקי מותאם, ממגוון קורסים והדרכות מקצועיות ממחיר מסובסד, ואפילו ממימון ומהלוואות במסלולים ייחודיים.
0: כי כלכלה חזקה לעסקים הקטנים והבינוניים בישראל, היא כלכלה חזקה בשבילך.
15: שלום, אני זואל. ואני גאה להיות חלק מתגלית החוגגת 17 שנה וכ-600 אלף משתתפים שביקרו בישראל. החוויה של תגלית שינתה את חיי, ואני שמח להיות שגריר של ישראל בפריז. מזל טוב, ומרסי תגלית!
4: חמש, ארבע, שלוש, שתיים,
8: אחת... הורים, התקופה שתוכלו לבחור תוכנית חיסכון לילדיכם מסתיימת ב ביוני. אם לא תמהרו לבחור עד 1 ביוני, המדינה תבחר באופן אקראי למען ילדיכם תוכנית בקופת גמל או בבנק. לבחירת התוכנית תיכנסו לאתר חיסכון לכל ילד בכתובת hly.gov.il או חייגו למרכז המידע, כוכבית 2637, מוגש מטעם הביטוח הלאומי. אתה רוכב על אופנוע, מתקרב לצומת ולא מאט. טוב, אמנם הנהגים האחרים לא רואים אותך היטב, אבל במקרה תאונה יש לך חגורת בטיחות. אה, אין לך. אז כרית האוויר תגן עליך. אה, גם כרית אוויר אין. אז כדאי שתעט בכניסה לצומת. מאוד. רבות מתאונות הדרכים החמורות שאופנועים מעורבים בהן בעיר, מתרחשות בצמתים. העט בכניסה לצומת, ובדוק שהדרך פנויה. אל תפתיע ואל תופתע. הרשות הלאומית
9: מתי אמרת שזה מתחיל? בשבע, מותק, אבל בקצב הזה אנחנו בחיים לא נגיע. אני לא מאמין שאין חניה, אין, אין, אין. אמרתי לך שהיינו צריכים לצאת קודם. רגע, אני יודעת איפה אפשר לחנות. איפה? בבית!
0: בשביל לשמוע הופעות חיות אצל יואב קוטנר, לא צריך להתאמץ. והשבוע, לא למר שווה ג'יימבורדור. הג'ם של קוטנר. הערב בשבע. גל"צ. האוניברסיטה המשודרת והוצאת מודן חוגגות הוצאת ספר חדש על מהפכות בערב מיוחד עם הרצאות של הפרופסור אילם גרוס, הדוקטור ניר אביאלי והדוקטור דייוויד גרייבס על מהפכות ששינו את העולם בהנחיית בן שני ובהשתתפות פדרו גראס ואיה זהבי פייגלין האירוע יתקיים בחמישי הבא, 1 ביוני, בתוקהאוס נמל תל אביב ובקרוב, בגל"צ בשיתוף ההוצאה לאור של משרד הביטחון מספר המקומות מות מוגבל. הרשמה, באתר גל"צ בנימין נתניהו הגיע לביקור היסטורי בישראל, הוא יבקר ביד ושם, בכנסת ובלהב 443. זוג הורים קרא לבנות ארי על שם אלאור אזריה. כל פעם שמרימים את אלאור התינוק, הוא מחכה 11 דקות ואז חולה. דם קיבל כליה,
2: שקודם לכן הושתלה אצל אחותו. הוא בחל השבועיים, נו,
9: לך יש את זה כל הזמן! אני
0: מסתייג מהדברים, אני פרצוף מוכר. ברדיו. כאן ירון ברובינסקי ואנשים שמאחורי הלייקים, איתכם בכל יום חמישי אחרי החדשות, ירון דקל ועמית סגל. גל"צ עכשיו בגל"צ, ירון דקל ועמית סגל.
2: דקות, שעה שנייה של דקל, דקל סגל, דקל סגל. אה, נדבר מיד עם יושב ראש מפלגת העבודה ובמקרה הזה המועמד אה, יצחק יצוד, בין המועמדים כרצוד. רק נאמר
1: שליאת גרושקה הוא מטכנן אה, השידור עכשיו,
2: יפה, אה, נדבר עם עודד פלוס מנכ"ל משרד הדתות
1: בפינת המנכ"לים
2: שלנו, ואם יש לכם
1: שאלות צייצו לנו בבקשה אשתק דקל סגל,
2: אחד הדברים שהכי בלטו אתמול, בכלל נראה לי שהיום ירושלים עובר איזושהי פריחה דווקא, אני יודע שהרבה כן. שמונה חושבים אחרת, יותר לא... מספרים, אבל... לא יודע אחד היתרונות היחידים של להיות קבור שעות באולפן שלנו... זה לראות את המצעדים? לראות את ה... מול הכותל זה לראות ב... 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 כמו במושב כבוד, את... זאת התהלוכה הצועדת... לא, את האירוע המדהים. שהיה אבל,
1: שם במול, על חומות ירושלים. אבל יחד עם זאת, אתה זוכר את צעדת ירושלים העממית? לא, כי נולדתי מ... לאחר מלחמת קרים. לא, סליחה, זה היה עד לפני עשר שנים, הייתה צעדת ירושלים. Okay. אתה עדיין בגיל שיכול לזכור מה היה לפני עשר שנים. אוקיי. Okay. וזו הייתה צעדה עממית אה, בדרך בורמה, וצעדה yeah. של כל, כל המשפחה, איכשהו. היום אתה באמת רואה שהצעדה... רק את הציונות הדתית. רק את הציונות הדתית. לי זה מאוד... אותי זה מאוד מצער, כי בעבר זה לא היה כך. זה
2: שהיום ירושלים הוא המימונה של הציונות הדתית, זה דבר שמדברים עליו כבר 20 שנה. כן, אני חושב שיש איזשהו שינוי. אתה רואה את זה במוספים של העיתונים, אתה רואה את אבל זה כן נכון ששיעור המשתתפים... מהציונות הדתית הוא עצום, ומי
1: שאיננו בציונות הדתית, מעט מאוד, מצד שני,
2: אבל אני מבין את אלה שאומרים, אני חושב שפתרון הקבע צריך להיות חלוקת העיר, אז מה אני אחגוג עכשיו את האיחוד שלה?
1: כמה חושבים שצריך לחלק את העיר?
2: 30 אחוז, נדע לפי הסקרים, משהו כזה.
1: אז איפה עוד 20? נכון,
12: נכון. ואת
2: זה אני את אלי
1: מזרחי. אלי מזרחי. בדליק שהוא... המשואה. אפשר להגיד שהוא לא איש, איש שמאל, כן. איש שמאל. לא איש ימין. נגיד. הוא לא איש ימין, אנחנו נדבר איתו בעוד uh, בערך בעשר וחצי. וגם אדם מן היישוב. אדם מן היישוב מלמד בחיידר. נכון. Uh, בירושלים. בירושלים במאה שערים, תושב ביתר, עילית. יהיה איתנו כאן הרב ארלנגר. עם כמה
2: פרטים uh, מאוד מנהלים על איך נראה סדר היום. שלו של, ושל, של ושל תלמידיו.
1: ואנחנו חוזרים ומציעים, מי שיש לו רעיונות עם אנשים מן היישוב, uh, תציעו, אנחנו פתוחים להצעות. נכון. אבל אנחנו פותחים בשיחה... עם יושב ראש המחנה הציוני, יושב ראש מפלגת העבודה, חבר הכנסת יצחק בוז'י הרצוג. בוקר טוב.
12: בוקר טוב לשניכם.
1: איך הגעת למצב שכל כך הרבה רוצים להחליף אותך?
12: קודם כל, אני חושב שזה מראה שהמניה היא מניה בעלת פוטנציאל גדול, כי אנשים מבינים שמפלגת העבודה היא הבסיס לחילופי השלטון במדינת ישראל. או שזה מראה עלי אמון. לא, המניה של העבודה היא פוטנציאל גדול, אבל לא המניה שלך. דווקא הזיכרון כן. מכיוון שאתה עוד זוכר, בשל עמית כן. שאפילו מול אבין ופרס היו ארבעה מועמדים.
1: ארבעה, לא תשעה.
12: התשעה כוללים גם כמה מועמדים שלדעתי בעיקר רוצים למצב את עצמם לכנסת.
1: Mm-hmm. אוקיי, אז
2: אתה לא רואה בזה הבעת אי אמון? בעובדה שאבי גבאי אומר שאין יושב ראש לאופוזיציה, שאמיר פרץ אומר שצריך למצוא כיוון חדש, שאומר ברק אומר
1: שהאופוזיציונר הראשי הוא עמיתנו. יאיר לפיד. כן, ורביב ברוקר.
12: אוי, נראה לי שאתם נורא מוטרדים, אבל האמת ניתנת להמר שזה בעצם המצב הטבעי במפלגת העבודה ברוב המקרים. אנחנו מכירים את זה מסבב אחר סבב. אגב, אני יושב ראש, כמדומני, ה-14 או ה-12. אני, אני יושב ראש ה-90 משנת 2000, אני יושב ראש ה-14 או ה-12 מכינון המערך, בעוד שבליכוד היו ארבעה, אז אתם יודעים שזה קורה כל הזמן, חוזר על עצמו כל הזמן. אלא שאני פועל בכל דרך, ובטוח שאני אמנע את המעגל המכושף של עריפת ראשו של המנהיג בכל דו... שנתיים-שלוש, כפתרון לבעיה שהיא הרבה יותר עמוקה.
2: למה שדווקא אצלך תייצר סצנת עריפת הראשים הזאת? הרי במבחן הבאת 24 מנדטים בבחירות, אבל מאז נחתכתם בחצי בסקרים. נכנסת ויצאת, נכנסת ויצאת מהממשלה הנוכחית.
4: למה?
12: מכיוון שיש שני דברים שאני מאמין שאני מסוגל... להוביל שאחרים המתמודדים מולי לא מסוגלים. דבר ראשון זה בנייתו של גוש. כדי לנצח, בואו נבין, מפלגת העבודה, בסיסי הכוח שלה הם לא, חז... הם, הם לא גדלים. הדרך לגדול היא באמצעות מיזוגים או שילובים עם עוד תנועות ומפלגות ואישים במרכז. הוכחתי, הוכחתי את זה שאני מסוגל לבנות גוש, אני מאמין בבנייתו של גוש, גוש מרכזי שיעלה אותנו מה-800 אלף קולות שאני הבאתי לעומת 400 אלף קולות שהיו ליחימוביץ ב-2013, הבאתי 800 אלף קולות, כדי לנצח צריך מיליון וארבע מאות. מיליון וארבע מאות הצרסות עם גופים ומפלגות ואישים במרכז, שאיתם אפשר ללכת כן. ביחד, כמו למשל משה כחלון, כמו למשל טוב. בוגי יעלון, כמו זה, למשל אורלי לוי, כשזה יקרה בוא נעשה ראיון נפרד. בואו כשזה יקרה נעשה ראיון נפרד.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך חבר הכנסת הרצוג, עד כמה הזיקה לך... ה, איך נקרא לזה, ההתרועעות עם בנימין נתניהו, המשא ומתן שלא צלח, כמה זה עלה לך בסוף בפועל?
12: לדעתי זה בהחלט עלה, אני מודה בכך ואני מודע לכך, ומנהיג שלא לוקח החלטות וגם עושה טעויות או מעז, הוא לא מנהיג. היום יודעים, הרי לפני שנה עברתי מרורים וחטפתי הצלפות מכל עבר ושתקתי ולא סיפרתי עד כמה עמוק היה המהלך, מה שראיתם השבוע בסעודיה עם הנשיא טראמפ הוא התגלמות של התשתית שנגלתה לעיניי באופן אישי באותם הימים, דבר שהוביל לכך שבפברואר 2016 הייתה ועידת פסגה סודית שהשתתפו בה קרי, סיסי ועבדאללה. נו, אז במקום לנפנף... במקום... רגע, סליחה, אתם חייבים לתת לי להשלים נו. את העניין הזה, כיוון שאני לא הייתי מוכן להפנות עורף לפוטנציאל של שינוי מגמה למנוע עוד לאה גולדין ועוד זהבה שאול. אוקיי,
2: ולכן ניהלת את המגעים. וכיוון שהפוטנציאל, כמו שתיארת, עדיין <laughs> כאן, <laughs> וראינו אותו בנאומו של טראמפ, האם זה אומר שאם תיבחר שוב לראשות מפלגת העבודה... אתה בהחלט תבחן אפשרות של כניסה לממשלה.
12: אנחנו בכלל לא נמצאים שם, ואני חזרתי והעברתי שני דברים. ראשית, את הלקח שלי למדתי. מצד שני, אמרתי גם אתמול במליאת הכנסת, כמו גם בכירי המחנה הציוני, אם נתניהו ילך למעשה אמיץ והיסטורי, לאור היענות... ליוזמה של הנשיא טראמפ, אנחנו ניתן לו בוודאי גיבוי, הוכחנו זאת כפי שבגין קיבל גיבוי כשהוא הלך להסכם השלום עם מלחמת. אתה יודע, את אבל הבעיה היא לא כאן, הבעיה היא בראש ובראשונה בליכוד. הליכוד מחושק, מה שאני ראיתי באותה תקופה זה כשבסוף, אחרי שנתניהו הולך רחוק בשיחות אישיות, וזה לא סוד, הוא עשה את זה גם עם אחרים, כשהוא מכניס פנימה אדם כמו יריב לוין, נו, שפשוט אז... גוער בו ואומר לו... אז הוא לא משלים את המלאכות. אבל לא... תרשו לך לעשות דבר. אבל אתה יודע מה לא שמענו... ולכן בסוף האחריות ההיסטורית אצל נתניהו.
1: אתה יודע מה לא שמעתי, וגם אני חושב שעמית לא שמע. בתשובה לשאלה של עמית, האם כשתיבחר, אתה אולי תיכנס לממשלה, לא שמענו את המילה לא יקרה.
12: אני אגיד לך, הכל... בכירים שמתמודדים מולי הודיעו לנשיא טראמפ בהודעות, בקולות ובמצלתיים שהמחנה הציוני ייתן גיבוי م- למהלך מדיני. אני חושב שאנחנו אומרים, אנחנו ניתן גיבוי. גיבוי מבחוץ או, 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 או גיבוי מבפנים? סליחה, אני לא מדבר בפנים. על ממשלה, אני מדבר על רשת ביטחון שלא תיתן לו ליפול, אם אז רק כדי
2: לסכם, רשת ביטחון כן, ממשלה בשום פנים ואופן לא.
12: היות שאתם נורא אוהבים את השאלות הללו, ואני... נכווינו ברודחין. אני אומר חים. לך שאת השאלה, הדבר המדהים זה שהבוקר הייתם צריכים לשאול את נתניהו האם הוא מוכן בכלל ללכת למהלך היסטורי, או לשאול <laughs> את כץ, ביטן ואלקין, האם הם יאפשרו לו ללכת למהלך היסטורי או שהוא תראה, אני אגיד לך, לך מה העניין,
2: ל- חבר הכנסת ל- עוד... לי ואולי גם לירון אין שום... אמונה ב- 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 בצד הזה שזה באמת יקרה. היחידים שאיכשהו האמינו ב- ב- בעובדה שנתניהו הולך למהלך היסטוריון הפלסטינים, זה, זה אנשי מפלגת העבודה ואתה.
12: אבל הדבר המדהים הוא שיש פה ממשלה ימין ימין, והיא... החליטה על הקפאה מלאה בעצם, דה-פקטו, בבנייה ביהודה ושומרון, והיא הלכה ונתנה עכשיו לפלסטינים אישורי בנייה בשטח C, עליהם נאמר על-ידי בכירי הליכוד והבית היהודי לפני שנה, שאם ייבנה בית אחד הם יפרקו את הממשלה. כלומר, קרה משהו, השתנה משהו. היה פה נשיא ארצות-הברית, שגם זכיתי אומנם לשיחות קצרות אתו, אבל שיחות, וגם עם אנשיו, ושמעתי דברים, שהם בעלי משמעות, ואותי מעניינת okay. המדינה, ומבחינתי המדינה מעל הכול, ואני מקווה מאוד שנוכל להבטיח לדורות הבאים, כמה שזה קשה, ביטחון ושלום. אז
1: עכשיו, בואו, אני, אני... אנחנו נראה רגע בוחרי מפלגת העבודה לצורך שיחתנו, ומסתכל הבוחר, ורואה אותך, רואה את עמיר פרץ שכבר היה, אראל מרגלית, חבר כנסת לא חדש, והנה יש סוס חדש במרוץ. אבי גבאי שמו, שר שוויתר על כיסאו ממניעים אידיאולוגיים, למה לא להצביע עבורו?
12: אני אה, לא נוהג באמת אה, לתקוף או לבקר את מתחריי, הם כולם אנשים מכובדים מאוד בעיניי. אני חושב שהמבחן צריך להיות מבחן שכולל הרבה דברים. קודם כל ניסיון ציבורי עשיר, שנית נאמנות למפלגה, לא פרשתי ממנה, לא עזבתי אותה, לא נטשתי אותה גם בשעותיה הקשות, וגם הבנה והכרה עמוקה של תפיסת העולם. אבי גבאי הוא באמת מועמד חדש, אבל הוא חדש, הוא הגיע לפני חצי שנה למפלגה לאחר שהוא היה חלק מהמפלגה של כחלון והיות שהוא היה חלק מהמפלגה של כחלון והיה חלק מהממשלה ב- של הליכוד של נתניהו ותרם לבנייתה, הוא uh, צריך לענות על שאלות עומק כדי שהקהל ידע ויכיר אותו. אני בהחלט מכבד אותו, אני מדבר עם כל המועמדים, כולם אנשים טובים וראויים. אני בטוח ואני יודע את זאת, שאני היחיד שיכול לבנות את הגוש האלטרנטיבי הגדול, okay. והוכחתי גם שאני מסוגל להביא למהלכים פוליטיים נוספים, למשל, בגוש, באמצעות פריימריז פתוחים.
2: אוקיי, אז עד אז, הפריימריז הפתוחים, יש פריימריז סגורים, ואתה שיגרת אתמול את תשובתך לעתירה של חבר הכנסת, של השר לשעבר אבי גבאי, ובה אתה בעצם מצטרף לטענות שיש גל זיופים, או חשש לגל זיופים בקנה מידע נרחב. האם אתה קורא לדחות את הפריימריז ברשות העבודה?
12: אני הגבתי לעתירה של עותרת בשבת דינה דייאני, אחד המועמדים, ושם היות שהועלו טענות נכבדות. לגבי ניקיון המפקד. טענות וראיות לכאורה לגבי ניקיון המפקד, והיות שאני חושב שהבסיס לתפקוד נכון ושל מפלגה מעל הכול חייב להיות ספר בוחרים נקי לחלוטין, אז ביקשתי מהמוסד לבירור עתירות להורות על חקירה מהירה יסודית. וזה
1: אומר שאולי ידחו הבחירות? לא,
12: מהירה, יסודית אוקיי. אה, ועמוקה כדי לנקות את ספר הבוחרים במידת הצורך ולעמוד בלוח הזמנים לבחירות כפי שנקבע. חבר
1: את יצחק בוז'י הרצוג יושב ראש המחנה הציוני תודה רבה לך
12: תודה רבה יום טוב.
8: אתם עם <עתנים> גל"צ יש
12: איזו
2: פיקסציה לחבר הכנסת הרצוג עם המושג גושים גושי ההתיישבות הגוש הפוליטי כן.
1: בסדר יש לו מאבק לא פשוט כן okay. מפלגת העבודה, יש לך הערכה מה יקרה? חוץ מזה שתאמר לי שיהיה סיבוב שני, אבל אני לא התכוונתי לזה.
2: זה הערכה סבירה, זה ברור, כל כך הרבה מועמדים... יודע מה, נכווינו כל כך, מה אנחנו נתחיל לחזור. מישהו יקבל והמוסכמה וה... אומרת 40 אחוז, לפרץ יש גוש,
1: גוש, רק דיברת <laughs> על הגושים, <laughs> כבר אתה בא לדבר בגושים, יש <laughs> גוש גדול, <שלפרץ> יש <laughs> גוש, יש ש... גוש <laughs> נאמנים,
2: לפרץ יש גוש <laughs> אמונים, קבוצת תומכים גדולה כדי לעלות סיבוב, ובסיבוב okay. השני <laughs> יהיה לו אתגר, א', כי יש לו התנגדות משמעותית, ומה יקרה אלה שלא יעלו,
1: האם הם לא יחברו ליושב ראש? נכון. טוב, נראה מי יעלה. בוא נגיד, בכל מקרה, הוא יופיע... אתה מצב שהרצוג לא עולה גם לסיבוב השני? בוודאי שזה יכול להיות. נראה לי שגבאי
2: והוא ככה בתחרות שם, וכל השאר מדדים מאחור, אבל... זה דרמטי. אבל תראה, אחד הדברים... למה? זה כבר היו לזה תקדימים. הפואד ב-2003 מפסיד את
1: לא, זה שהם יושב ראש... עמיר לא על הסיבוב. ב-2007. נכון.
2: ועלו איילון
1: וברק. איפה ברק אהוד ברק מתראיין מדי פעם ומצייץ, עדיין. רועי כותב,
2: איך אפשר לראיין את מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, מקשקשים איתו על כל מיני שטויות, אבל בלי לשאול אותו על הקריסה האקטוארית הצפויה של מוסדו, זה נכון אגב. זה שווה פעם רעיון, נכון? אמרנו שנדבר עם מנכ"ל הביטוח הלאומי. כן, אה, כן. לדבר על, ה... על העניין הזה.
1: אולי בגלל שהוא לא מכהן? כן, יכול. לא יודע, חשבתי לשאול, להתחיל לשאול אותו עליו במוסד לביטוח לאומי, אבל אנחנו מקבלים את
2: ההערה בהחלטה. וגולל כותב, מסעי תיוצא מחיפה ב-12 מגיע להסתדרות ב-4, שאלה באיזו מהירות שלי תבין שהיא הפסידה.
1: טוב, אנחנו מדי שבוע משחקים כאן עם מנכ״ל משרד ממשלתי, הבוקר המנכ״ל של המשרד לשירותי דת. עודד
2: פלוס, בוקר טוב לך. בוקר
1: טוב לשניכם. לא סגרו אתכם לפני 13 שנה?
7: 17, ידעתי.
2: מה זו הקימה לתחייה הזאת?
7: כן, סגרו. החליטו שכנראה אנחנו כן נחוצים, ופתחו אותנו מחדש, ואנחנו מתפקדים. האם
2: ההגדרה הנכונה היא מנכ״ל משרד לשירותי דת, או מנכ״ל המשרד לשירותי דת, ואם זה יהודים אז רק אורתודוקסים?
7: אנחנו מטפלים בכל היהודים, אבל רק ביהודים. זאת אומרת, כל הנושא של העדות הלא-יהודיות, הוא כרגע מטופל על ידי משרד הפנים. אנחנו אחראים על שירותי דת ליהודים, וזה הרבה.
1: כלומר, הקבורה של המוסלמים זה לא אתם... הקבורה
7: של הקבורה האזרחית זה כן
1: אנחנו.
2: אוקיי, עכשיו, תראה, ספק אם יש משרד שהדימוי הציבורי שלו הוא כל כך נמוך, כמו המשרד לשירותי דת. יש לך מחשבות לפעמים? האם יש לכם גם קצת אחריות בנושא?
7: קודם כל, בזי שיש לנו אחריות. גם לגלגל את האחריות רק על תדמית, בזי שיש לנו אחריות, ואנחנו מנסים להשתפר כל הזמן.
4: אנחנו
7: מנסים להביא את לציבור. אני רק רוצה לתת דוגמה, אני נמצא כרגע בסיור במועצה זו ביהוד. לראות אתה שואל את עצמך איך יכול להיות שהתלמיד שלנו כל כך ירודה עם עשייה כזאת? אני אתן לכם דוגמה... נו, אז איך אתה... לא, אבל מה אתה עונה לעצמך? מה אני רוצה ברשותכם משהו. כן. יש תחרות בין כל משרדי הממשלה לגבי איכות השירות. אף אחד לא יודע, אבל אנחנו היינו מקום ראשון ב-2015, אנחנו כנראה נהיה מקום ראשון ב-2016. מי מקיים התחרות? יש גורמים מאגף התקשור במשרד ראש הממשלה. שעושים בדיקה של כל משרדי הממשלה בארץ. אנחנו מתחכמים מול... והמשרד לשירותי
1: ב- ב- דת במקום הראשון? שמע, זה מפתיע המקום. אותי מאוד.
7: יש לי, יש לי תעודה במשרד, ואני מאמין שיהיה לי גם תעודה בשנה הבאה. הציונים שלנו עלו משנת 2015, אז, תשעים באמת, ציינו משוקלל, השנה אנחנו ב-92, ואנחנו עובדים על זה שגם ב-2017 נקבל את התעודה.
1: היות שהזכרת את הקבורה האזרחית, בוא נדבר רגע על הדוח שפורסם השבוע. אוקיי. Okay. הדוח... כתב ציטוט לבחון מחדש אם המשרד שלך הוא אכן הגורם המתאים לשאת באחריות לחוק שמאפשר קבורה אזרחית. אז מבקר המדינה חושב שאתם לא כל כך מתאימים ולא כל כך ממלאים את תפקידכם.
7: אני רוצה להסביר. בשנת 1996, והמבקר המציין זה בדוח, שחוקקו את חוק קבורה אזרחית, הייתה שאלה איפה הפלטפורמה הראויה, איזה משרד ראוי לטפל בקבורה אזרחית בקבורה חילונית. והמבקר מצטט את מי שהיה אז בזמנו המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, והוא בא ואמר, אני לא בטוח, יכול להיות שהפרטפורמה הנכונה זה משרד הפנים ולא משרד שירותי דת. יש למעשה, באים הקבוצות הליברליות ואומרים, עד שאנחנו הצלחנו לייצר לעצמנו חלקת אלוהים קטנה שלנו, קבורה אזרחית, אז תהיי מטפלים לנו בזה. אוקיי? ולכן בתפיסה הראשונית, חשבו שהמקום הנכון זה לא אנחנו, אבל אנחנו זה אצלנו. ואנחנו משתדלים לתת את השירות הטוב ביותר, אני יכול להגיד לך שבתקופה שלי אני הבנתי את החשיבות, הייתה כל הזמן תפיסה שהדתיים, המשרד לשירותי דת לא יטפל כראוי בקבורה אזרחית כי זה לא מעניין אותו, כי אולי, אולי אפילו מתנגד לזה אידיאולוגית. Okay. אבל זה לא נכון לגמרי, כי לנו יש עניין בקבורה אזרחית, כי אחרת אנחנו מייצרים את כל הדברים שאנחנו שמענו עליהם בעבר, על אנשים שלא היה להם מקום קבורה, ושנגברו מחוץ לגדר, ותופעות שנעלמו.
1: תגיד זאת, כמה זאת, אנשים, נטרך... איזה אחוז מהאוכלוסייה מבקש קבורה אזרחית מבין ה... נפטרים.
7: תראה, יש על זה ויכוח. נכון להיום מגברים פדר גודל של בין 1200 ל-1500 אנשים, שאני מדבר על יהודים כמובן. באיזה פרק זמן,
1: 1200, 1500 אנשים? בשנה,
7: בשנה. בשנה? בשנה, שבסך הכל הנפטרים היהודים זה 35,000, אז אנחנו, זה אחוז לא גדול. עכשיו אומרים... כלומר, מתוך 35,000
1: נפטרים, 1500, עד 1500 רוצים כמורה אזרחית.
7: אוקיי, זה אלה שנקברים בקבורה האזרחית בפועל, אומרים לי
1: אנשים שאם... כי אין
7: מקום, אתם לא מכשירים מקומות,
1: זה נורא קל. אוקיי, אוקיי, בסדר, אני
7: ער ל...
2: אוקיי, אז זה לגבי קבורה, אבל בואו נדבר על נושאים יותר אופטימיים, אוכל. אני יודע שזה לא בדיוק בסמכותכם עד הסוף, אבל בכל זאת יש לכם איזושהי אחריות מיניסטריאלית על העניין. עניין הכשרות, אין ספק שיש דרישה הולכת וגוברת. להתנתק מהמותג הזה של הרבנות, שהחרדים אה, לא אוכלים אותו כי הוא לא מספיק כשר, והדתיים לאומיים, האגף הליברלי מעדיף ללכת למותגים במרכאות פרטיים, בגלל שיש שם יותר צדק חברתי ופחות עושק של בעלי המסעדות. איך הפכתם לכל כך שנואים? תראה, המערכת
7: שלנו היא מערכת שדורשת תיקון. אני חייב לומר, שגם תוך המבקר המדינה האחרון דיבר על זה, סליחה. והמערכת שם דורשת סיכון, אחת הבעיות ש... ש... שאנחנו מנסים לטפל בהן זה הסוגיה של משגיח מושגח, היום רוב המשגיחים הם עובדי המושגח, זה יוצר איזשהו מצב של ניגוד עניינים. כשאני נכנסתי לתפקיד לפני שנתיים היה מונח על השולחן פיילוט שהיו מחויבים עליו כלפי בג"ץ, אני מהרגע הראשון זיהיתי שהפיילוט הזה, הסיכויים שלו להצליח הם לא גדולים, במקביל הרב הראשי לישראל הרב לאו הקים ועדה, צוות שהקיש את המסקנות שלו לפני סדר גודל של שלושה שבועות כן. שהולך לעשות מהפכה זאת אומרת, אנחנו מודעים, איך אומרים, החלק מהפתרון זה להיות מודע לבעיה ולהסכים עם הבעיה בגדול המערכת היא, היא לא כמו שהיא נשמעת, כן? כמו התדמית שלה, אנחנו נחזיר עוד פעם לנקודת התדמית עדיין מערכת הכשרות היא טובה אבל היא דורשת הרבה מאוד שיפורים, okay. uh, למשל הסוגיה הזו של המשגיח
1: מושגש. עכשיו בוא נדבר על נישואים, אם עמית כבר התחיל עם דברים אופטימיים והלך לאוכל, בוא נדבר על נישואים. יש כאן שתי שאלות. אחת, האם המאבק ברבני צוהר עדיין במלוא עוזו, כי הם מאפשרים אה, נישואים בדרך קצת אחרת ממה שהיה נהוג קודם לכן, אה, וכל זוג יכול... אה, אה, יש זוגות שורות שמעדיפים את רבני צוהר, אבל התופעה היותר קשה לדעתי, ואתה יכול גם לתקן אותי, שיותר ויותר זוגות מעדיפים לטוס לאירופה או לקפריסין, להינשא שם. לא,
7: אני חושב אגב שהתופעה הזאת קצת נעלמה, של נישואי קפריסין. היום יש את התופעה הזאת של אנשים שלא מתח... בזוגיות, מה שקוראים. זו גם, זו גם, כי זה
1: שינוי חברתי או כי זו מחאה נגד השירותים
7: של המשרד שלך? אני חושב שחלק מה... זה גם וגם. חלק מהעניין זה השינוי החברתי, התפיסה, התפיסות הליברליות שנכנסות לפה, המבנה המשפחה השונה שאנחנו שומעים עליו זה חדשות לבקרים בכל מיני הקשרים. המערכת שלנו לכאורה, כל התחלואים האלה שאתה מדבר עליהם היו צריכים להיעלם. נכון. בעקבות פתיחת אזורי הרישום היום למעשה. אבל מה זה אזורי רישום? אזורי רישום זה
2: הדבר הכי קטן. יש פער בלתי נתפס בין הכבוד, ההערכה וההשתוקקות של ישראלים רבים ליהדות שלהם, לבין התיעוב שהם חשים כלפי המוסדות, מוסדות הדת שלהם. במיוחד מוסדות הדת הממשלתיים.
7: טוב, אז בוא, זה התפקיד שלנו לתקן, אני, אני מודע לזה שיש אנשים ש... איך אומרים, כף חגלם לא תדרוך ב, במסגרות האלה, חלק לא נכנסים בכלל למהלך הזה בגלל הסיפור של הגירושים בכלל, זאת אומרת, הם לא רוצים להיכנס לכל המערכת הדתית כדי שלא יצטרכו להתגרש במערכת הדתית. אה, נתתי לדוגמה של צוהר, אני מבחינתי צוהר, אני, אני לא מנהל נגדו מאבק, מבחינתי צוהר, ואמרתי זה גם לראשי צוהר, זה אתגר. זאת אומרת, אני בא למועצות הדתיות שלי ואומר להם, חבר'ה, אתם צריכים לראות א מול התחרות הזאת. אני לא רואה בזה אויב, אני רואה בזה אתגר, אני רואה בזה תחרות. אכן, היום, נכון להיום, אה, הזכרנו מספרים, יש היום אה, סדר גודל של 35,000 אה, זוגות של נסעים אה, בשנה. אה, צוהר, יש להם, הפלח שלהם הוא באזור 10%. 3,500 בערך זוגות נסעים דרך צוהר. אני חייב לומר לך, לכם, שהמערכת שלנו משתפרת כתוצאה מהאתגר הזה. ברגע שיש לך גוף שמאתגר אותך בכל, בכל הקשר, בהקשר ה-SP או בהקשר אחר, אתה, זה דורש ממך להשתפר, זה דורש ממך לייעל את המערכות שלך, שלך. למשל, יש דוגמה שגם אני לא יודע כמה הגיעה לידיעת הציבור, אנחנו השקנו מערכת שאנחנו קוראים לה שירת הים, מערכת מחשוב שאין כמוה במשרדי הממשלה, שהגורם הראשון שנכנס, המודול הראשון שנכנס זה פודל המצוין. להקל על השירות, להיות יותר זמינים, לדבר על שעות אחרות, לפתוח מרכזי
1: רישום באוניברסיטאות כדי להקל על האנשים להגיע, אנחנו מנסים להשתפר. יש לי עוד שאלה אחת לפני שניפרד מנכ"ל משרד הדתות, היא נוגעת לרבני הערים, גם לרבנים הראשיים. הנושא של הסוגיה הדתית עולה כאן מעת לעת על ידי פוליטיקאים ופוליטיקאיות. האם אתה מסכים שכל עוד אה, המצב הזה מונצח של רב ספרדי ורב אשכנזי, אנחנו לא נתרום לפתרון הבעיה, כי אנחנו מנציחים אותה? לא, אני,
7: אני, חושב שה, אני חושב שהמצב הזה הולך ונעלם. באמת? שם, אה, כולנו שמענו... כן, כולנו ב, שמענו
1: בכמה ערים יש... הר, יש רק רב אחד? בהרבה מאוד. כן.
7: אני לא, לא עשיתי בדיקה, אבל רק אתמול שמענו על פרישתו של הרב לאו. כן. הרב לאו, בעיר תל הגדולה, יש רב אחת.
1: ולא יבחר אה, רב אשכנזי אה, במקומו?
7: אבל אין, אין רב מפרדי. יש רב אחד בתל אביב, אוקיי. בורש, אין שני רבנים. היה, היה... פעם מסוימת היו שני רבנים, נכון. הרבה מאוד דברים בארץ, יש רב אחד
1: היום. אז אנחנו מתקדמים, אולי פעם אחת יהיה רב ראשי לישראל, אני, אני לא יודע אם זה
7: התקדמות או לא, אבל... לא, כן? התקדמות או לא אבל... זאת, זאת המציאות. אוקיי. בעיניים שלך טוב. זה התקדמות, אולי בעיניים בעיני כן.
1: לא. בעינייך אמית? אוקיי? רב אחד מספיק? מה, רב אחד אשכנזי-ספרדי? כן, okay, לא, יש, אחד. יש פרומו, לא...
9: יש
2: פרומו נפלא בגלי צה"ל שמראיינים את המדען הראשי ושואלים אותו אם הוא מדען הראשי אשכנזי או ספרדי.
1: לדודו ואבי, בשתיים okay. בצהריים, דודו וארז ואבי עתינגר. אז, אבי,
2: אז למה, למה לא
1: בעצם? נכון, לכן זו התקדמות בעיניים. כי אגב, אם
2: ספרדי אין, אין גבול, למה לא רב ראשי עיראקי ורב
1: ראשי לא, מרוקאי ואשכנזי מי... מי... זה... יש... אתיופיה, סליחה, נכון? סליחה. נכון? נכון, קייסי. אולי קייסרשים. אנחנו יודעים גם על אגב שגם
7: בבית המשפט העליון יש כל מיני, יש ספרדים ויש תקן ספרדי. לא, אבל... טוב. אבל אני מקבל. אתה יודע מה אני אומר, לא,
2: אבל התקן הספרדי בבית המשפט העליון נועד להבטיח את זה שיהיו שופטים יוצאי עדות המזרח הזה. בוא נקבל שהרב הראשי הראשון הבא יהיה ספרדי, ובא לציון גואל. אבל אז יש פחות תקנים, וש"ס ואגודה לא יוכלו להסכים, והבית היהודי...
7: אבל אני אומר, זה, זה דבר שהולך ו- ותופס מקום. לא, זה לא
2: תופס, זה כבר 20 שנה מדברים על זה וזה לא קורה. לא, אבל אני אבל... אני לא,
7: מדבר, אני, לא מדבר, אני לא מדבר על הרבנים הארשים, אני מדבר עכשיו על רבני הערים. ברבני הערים, כמעט, עוד פעם, ברגע שמתפנה משרה, בדרך כלל אנחנו ממנים רב אחד ולא
1: שניים. אוקיי, בסדר גמור. מנכ"ל המשרד לשירותי דת, תודה רבה לך. תודה לכם, להתראות.
8: להתראות. הם זוחלים בתוך סחורות בנמל, מסתתרים במכולות תמימות ושורצים במזוודות בנתב"ג. המינים מהפולשים, הם בעלי חיים וצמחים זרים החודרים לארצנו ומאיימים על הטבע, על הכלכלה ועלינו. חייבים לעצור אותם בטרם יהיה מאוחר מדי. הצטרפו אלינו לקידום חקיקה מונעת, מגישות החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים. חובש! רופא! יש פה מישהו ש... מישהו? מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד ההצלה. אלפי המתנדבים של איחוד ההצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. שלוש דקות בממוצע, והמתנדבים אצלך. עד אז נדריך אותך טלפונית. 1221. תצליח לזכור? 50 שנה למלחמת ששת הימים. צה"ל ומשרד הביטחון מזמינים אתכם, מפקדי צה"ל במילואים את הימים להשתתף בעצרת המרכזית שתתקיים בחמישה ביוני, יום פרוץ המלחמה, באתר יד לשריון בלטרון. ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש בטלפון כוכבית 6535 או באתר צהל במרשתת.
9: מתי אמרת שזה מתחיל? בשבע מותק, אבל בקצב הזה אנחנו בחיים לא נגיע. אני לא מאמין שאין חניה, אין, אין, אין. אמרתי לך שהיינו צריכים לצאת קודם. רגע, אני יודעת איפה אפשר לחנות.
0: איפה? בבית! בשביל לשמוע הופעות חיות אצל יואב קוטנר לא צריך להתאמץ. והשבוע לא למער שפט ג'יין בורדור, הג'ם של קוטנר, הערב בשבע, גל"צ שישי בצהריים, זה הזמן לעבוד על הזוגיות. את רוצה להגיד שבת
8: שלום? תגידי שבת שלום. גם
0: ביום ראשון אני יכולה להגיד שבת שלום. את יכולה,
8: אף אחד לא יתייחס לזה, כן?
0: לעשות משהו
8: בשביל הנשמה. אתה יכול לכתוב שיר בכל מקום, בקרון רכבת, על סירה, על גב סוס, זה עוזר להיות בתנועה. ופשוט
0: להירגע. עוד מעט שבת שלום. סיוון רהב מאיר, ידידיה מאיר, נתן דטנר ועודה הקורן, אהוד בנאי ושמעון פרנס עושים לכם את שישי בגל"צ. שלנו יש פלאפל, פלאפל, פלאפל. פלאפל. דסי פאר דרור בשיחה אישית עם הפלאפלים. קצינים בדרגי הביניים. והשבוע שיחה עם רב סרן נטלי גרינברג, רמת גשירויות בבה"ד 1. פלאפל, שבת, 5:45 בערב. הלילה הוא שירים. מופע חגיגי משיריה היפים של חוה אלברשטיין. בהשתתפות שלומי שבן, אסתר ראדה, מרינה מקסימיליאן, אלון עדר וחוה אלברשטיין. מנחה, אילנה דיין. כן, לפעמים, הלילה הוא שירים יפים. הלילה הוא שירים. חגיגת שבועות בפסטיבל חלב ודבש. שני, תשע בערב, גל"צ.
8: גם אביב לביא, עיתונאי הסביבה המוביל בישראל, חתן פרס פרט לתקשורת, משדר בגל"צ, ראשון עד רביעי בשלוש בצהריים. עכשיו
0: עכשיו בגל"צ, ירון דקל ועמית סגל.
1: ששת הימים... Uh... ויום ירושלים. כן, okay, חמישים שנה. אתמול uh, דיברנו מצעד הדגלים של הציונות הדתית בעיקר, mm-hmm. ואנחנו mm-hmm. מתארים אצלנו שהמרואיין הבא שלנו לא צעד בו, אתמול. שתתף,
2: בוא נבדוק, שלום לאלי מזרחי. בוקר טוב לכן.
1: מדליק המשואה, נכון, צריך לומר, אלי מזרחי. נכון, נכון. ובעבר בעל עסק. אס... טוב עד היום, כן.
10: עד <laughs> היום? <laughs> כן, okay. בשוק
1: מחנה יהודה לא היה,
2: בעבר היית בעל עסקים בשוק מחנה יהודה
1: והיום עסק כן, אחד.
10: בדעת, גם היום גם יש לי עסק אחד כן. בשוק okay. מחנה okay. עדיין. יפה. לא
1: צעדת אתמול נכון?
10: לא. למה? אני לא צועד במצעדים. זה מצעד הפגנתי שלא לא, לא נועד לעשות כלום למען העיר. הוא נועד לעודד, לעודד את האנשים שהרימו את הדגלים ולטובתם בלבד. אתה לא שמח
1: לא על איחוד לא ירושלים?
10: <laughs> <laughs> אני מאוד שמח.
1: כן? כן. איך אתה מבטא את שמחתך?
10: אני מבטא את שמחתי בעצם זה שאני הולך לאכול כל יום שבת בבוקר חומוס בעיר העתיקה. אגב, פעילות... אני מרגיש שהאינטגרציה שלי בעיר הזאת עם החלק השני של העיר זה... אכילת חומוס בעיר העתיקה. אגב, אגב, גם בימים
2: הקשים של האינתיפאדה השנייה, אינתיפאדת הסכינים, או שאז לקחת הפסקה? גם הפסקות?
10: בימים הקשים של האינתיפאדה השנייה, בכל הימים, כל פעם שזה היה פתוח, אני הייתי שם.
2: אוקיי, mm-hmm. okay, עכשיו... אני
10: לא ראיתי בדברים האלה יותר מדי עניינים, כי העניינים האלה קורים כל הזמן. Mm-hmm. תראו, mm-hmm. ה... הפרובלמטיקה שלה ידועה בנושא הזה של פיגועים וכאלה, אבל היום זה כבר קיים בכל מקום בארץ, גם בכל מקום בעולם, אז מה אנחנו... אנחנו בינתיים, מה שנקרא כסף קטן, לעומת דברים שמתרחשים במקומות אחרים. זה
2: נכון. לא, אבל השאלה היא למה במצעד הדגלים, ובכלל בחגיגות יום ירושלים, משתתפים לרוב באמת אנשי הציונות הדתית, ולא החילונים
10: בירושלים. בוא אני אגיד לך מה. פעם זה היה אחרת, חמלונים. אתה זוכר.
1: נכון, זה היה פעם תקשיר, אחרת.
10: תקשיבו, תקשיבו, בוודאי, תשמעו, העניין הזכרתי. של גאווה לאומית.
1: הזכרתי, טוב, אני
10: לא, זה... לא... כן. עניין של גאווה לאומית זה גאווה לאומית, אנחנו כולנו יודעים. כן. אבל זה כבר חרג מזמן מהעניין של גאווה לאומית לעניינים שהם עניינים לאומיים, לא גאווה לאומית. הפגנת, יותר הפגנת שרירים וכוח מאשר הפגנה של... אנחנו רוצים להראות לכם מי שולט בעיר, ובזה... וזה, בזה אין לי ספק, ואני לא רוצה להשתתף <coughs> בדבר כזה. תשמעו, יש פה אינטגרציה, העיר הזאת היא עיר uh, באמת מסובכת מאין כמוה. כן, זה נכון. אז למה להוסיף לא לה? כי אולי במקום אתה... במקום הכי קרב לפלג, במקום uh, לא, לקרב... לא, uh,
2: ما, אבל מה מפלג בללכת עם דגלים? על, איכו, ב... כן. על איחוד
1: העיר, הרי אתה יודע, זה... אולי, אולי אתה מתכוון להליכה דווקא ברוב, בעיר ברוב... העתיקה? ב... ב- ב- vam- <punished> זה מה, מה שמפריע לך? אני מתכוון
10: להליכה בעיר העתיקה, ואני גם מתכוון להליכה בעיר החדשה, גם באמצע המחליאות, ללכת עם דגלים ולהשאיר שירים נו, מה רע בזה? זה לא רע, אבל זה גם לא טוב, זה לא תוהם לכלום. לא, למה? לפעמים, אתה יודע... זה כמו... באותם... בעיר, בעיר, בעיר עצמה
2: יש למה, יש זה מצד זה ה... ל... למה יש מצעד הגאווה בתל אביב? רוב התושבים מסכימים ו... אל, גם
10: על עושים... גם... יש לי מה להגיד, ואני בעד מצעד גאווה בירושלים, שיותר גדול יותר חזק. מה, מה, ב... מה, ב... לא. מה בין זה, זה לזה? זה. יש הבדל, וההבדל הוא הבדל גדול. מצעד הגאווה לא נועד להתגרות באף אחד. הוא לא... זה שהדתיים אומרים שהוא מתגרה בהם, הוא מתגרה בהם בכל מקום בעולם. כי אצל הדתיים, גם אצל הנוצרים, וגם אצל המוסלמים, וגם אצל היהודים אסור.
2: אתה באמת כן? חושב אבל שאלי מזרחי ש-80 אלף איש יצאו אתמול רק כדי להתגרות בערבים? אני <עש> <עש> שמעתי
1: 60 אלף.
10: <000. עש> אני לא יודע, זה רק כדי להתגרות בערבים, זה, אני אומר לכם, זו הפגנת לאומנות, לאומנות בעיר שיהיה עיר משוסעת. <עש> איך <עש> <עש> היית רוצה? עיר
1: אם היו מתייעצים איתך... מה היית מציע? רוצים לציין את איחוד ירושלים, 50 שנה יובל, איך היית מציע לחגוג שזה יהיה משהו שגם אתה תוכל לקחת בו חלק?
10: חגיגות משותפות לכל התושבים של ירושלים, דתיים, חילוניים, חרדים, ערבים.
1: אתה מכיר ערבים שיסמכו על איחוד ירושלים? אתה מכיר כאלה?
10: אני לא יודע, אין לי מושג, יכול להיות שיש כאלה, אני לא יודע, אני לא ניסיתי. Mm-hmm. בעולם, לשתף אותם בזה. תגיד, תראו, אז ללכת, ללכת מי עם מי דגלים מי ביום העצמאות, אבל, אבל... לא, אבל... לא, לא, עזוב, 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 עזוב חבר'ה, בואו בוא, 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 בוא נהיה יותר רציניים קצת, לא, באמת. לא. זה לא היה רק העניין של הדגלים. אנחנו יודעים בוודאות שעיריית ירושלים במשך שנים על גבי שנים, גם מזניחה את השכונות המזרחיות של העיר, וגם, וגם דואגת לבדל אותם בדרך כזו או אחרת בכל מיני צורות. ו... לפי דעתי כל מה שאנחנו חיים איתם פה בתוך העיר הזאת וביחד צריך לעשות מאמץ גדול אבל גדול. כן. אני לא אומר לעשות את המואבים שלנו, ולא אומר שהם יקבלו את השלטון שלנו השלטון שלנו בעיר תגיד, ביום העצמאות אתה מניף דגל uh, בבית? בוודאי. כן. Mm-hmm.
1: גם על האוטו, גם בבית. גם על האוטו, גם בבית.
10: גם על האוטו, גם בבית. זה רק... לא
1: סותר אחד את השני, אני לא חושב שזה סותר. שמחת אתמול? הרגשת איזו תחושה מיוחדת, או ש...
10: תשמעו, אני, אני שמח על עצם זה שהיא רוחדה. זה בוודאי, תשמעו, אני גדלתי פה, נולדתי בשכונה שהיא שכונת מרכז העיר מובהקת. איזו? נחלאות. נחלאות. גדלתי... בנחלאות. באיזו שנה נולדת? נולדתי ב-1951, שזה... נ... נו, נו. גם... אז... <laughs> אז,
1: אז אתה זוכר היטב את המלחמה.
10: בוודאי, אני זוכר גם את מלחמת שושת הימים וגם את מה שבא אחריה. אני זוכר תקופות של פרוסטריטי. אתה זוכר את הביקור הראשון שלך בכותל?
1: אתה זוכר את הביקור הראשון שלך בכותל? אוי,
10: זה כן. ספר לנו. תשמע, תשמעו, הייתי ילד. אבא שלי לקח אותי ב-68' בהתחלה. אז קצת פחדו ללכת לשם, אני יודע. היה עדיין איזשהו חשש קטן. ב-68' בהתחלה הלכתי עם אבא שלי לכותל. זה היה מאוד מרגש, מאוד מאוד
2: מרגש. אז מה בהתרגשות הזאת, שהיא לא רק שלך, היא משותפת להרבה מאוד ישראלים התקופה ההיא, התפוגג במהלך השנים ונשאר במידה רבה אצל הציונות הדתית?
10: תשמעו, גם היחסים העכורים שבין אנשים בתוך העיר הזאת, גם התמעטות העלק החילוני של העיר, כמי ששומע שהסטטיסטיקה אומרת שאחד מחמישה בסך הכל הוא חילוני בעיר, מאוד סובד וכואב בלב. מה אני אגיד לכם? הציבור החינוך בזכותו העיר הזאת למעשה חיה וקיימת ונושמת. אותו אף אחד לא דאג לטפח במהלך השנים. דאגו לטפח קבוצות קיצון בכל מיני צורות. וגם היום לפי דעתי המשילות בעיר לא בדיוק מתבטאת בכל מיני דברים בעיר. וזה... הנשיא
1: אגב אמר אתמול, אם אני לא טועה, שצריך להשקיע בכל חלקי רנסי רובי רובין, בנאום שהוא נשא. אמרו את זה הרבה אנשים מאוד גדולים אתמול, אני לא חושב שאני מחדש פה משהו.
10: אני לא מחדש כלום, אני רק מבטא
1: רגשות. אלי מזרחי, מדליק משואה, בעל עסק בשוק מחנה תודה רבה, שמחנו לשוחח יום ירושלים שמח, אפשר לומר עדיין. נכון? בהחלט.
8: אתם עם גל"ט, עיכבו אחרינו גם בטוויטר.
1: מרחאתך נרשמה, מרחאתך נרשמה, באמת אנשים לא יודעים, אנשים לא מודעים לתחנה. נכון, בכלל קמפיין עצמי לא טוב, נגיד את זה לאבי ניר בקשת, אבל בוא נראה אותך, תתחיל איתו, ואז אחרי אבי ניר בקשת, אבי צבי ברשת, תחזור גם לכאן. אחד שואל שתיים בברור, לא עושים בכלל קידום עצמי, אף פעם.
2: עכשיו נדבר עם מלמד בחיידר בירושלים. בפינה
1: שלנו אדם מן היישוב, שאנחנו שוב אומרים. בשבוע שעבר דיברנו
2: עם מפנה זבל שמצרה גופה.
1: בשכונת גילו בירושלים. מה נגלה היום? ואנחנו רוצים לבקש, אם אתם רוצים לשלוח הצעות, אנא שילכו. אנחנו אומרים בוקר טוב לחיים מרלינגר, לרב חיים מרלינגר מלמד בחיידר. בוקר טוב. איך נראה סדר היום שלך?
5: סדר היום שלי, אני מתחיל בחמש אחרי התפילה אני יוצא לירושלים אה, לעבודה ואני מגיע לתלמוד תורה, אני משתדל לאכול לפני איזה ארוחת בוקר mm-hmm. כדי שאני יכול לעשות אותה, את התפקיד אה, כפי שצריך.
2: איפה התלמוד תורה ממוכר?
5: אה, בירושלים.
2: איפה בירושלים?
5: ברחוב ישעיהו.
2: ממש במרכז,
1: לא רחוק ממאה שערים.
5: נכון
1: מאוד. וכמה תלמידים לומדים?
5: אה, כ-300 תלמידים
2: לומדים אצלנו בתלמוד לא, תורה. אתה... ואתה מלמד של כמה?
5: 25.
2: זאת אומרת, אתה בעצם המחנך שלהם. נכון מאוד. ובני כמה הם? אה,
5: 10,
2: 11. אה, יחסית גדולים, נכון? זאת אומרת, הם לא... תלוי. כן, טוב, תלוי איך נכון מסתכלים על זה. בלי איך בלי. נראה סדר היום של ילד בן 10-11 mm-hmm. בתלמוד?
5: מתחיל בשעה שמונה וחצי, מתחיל עם תפילה, אנחנו מתפללים כל התלמידים ביחד, אחר כך אנחנו מתחילים שיעור גמרא, כשמסיימים את השיעור יש ארוחת בוקר, אוכלים ביחד ומברכים ברכת המזון, יש לנו אחר כך הפסקה, הילדים משחקים, אחר כך יש שוב פעם שיעור בגמרא ויש הפסקה קצרה. ואז יש לנו שיעור במשנה, ויש ימים שאנחנו לומדים הלכה, ואז יש הפסקה שוב, הפסקה קצרה, ושיעור נוסף, <תובת> לומדים נביא, חומש, <תובת> ואחרי הפסקת הצהריים אנחנו מתחילים לימודי חול, <תובת> שזה שיעורי כתיבה, <תובת> ויש שני שיעורי כתיבה. אחר okay. כך את הסיום הלימודים מסיימים בשיעור נוסף של לימודי קודש. זאת
2: אומרת, זה לא מתמטיקה ואנגלית.
5: מתמטיקה, לפי מיטב ידיעתי, אין תלמוד תורה אחד שלא לומדים מתמטיקה. שלא לומדים, כל התלמודי תורה לומדים מתמטיקה, גם אני בתור ילד למדו חשבון מתמטיקה, עברית. ואנגלית? לא. אנגלית אנגלית יש תלמודי תורה שלומדים. אבל אצלכם לא. יש תלמודי
11: תורה שלא. אבל
1: לא מטריד אותך שילד כזה מסיים את השנים אצלך ולא יודע לדבר אנגלית? כי הוא הרי לא חשוף לחומר החילוני במחשבים, נכון? הוא לא מגיע לזה, הוא אמור לא להגיע.
5: אז התשובה לזה היא פשוטה מאוד, שהדבר ראשון, יש... יש את גדולי ישראל, שהם אמורים להכריע איזה תכנים אנחנו נלמד בתלמודי תורה. וברגע שהם יחליטו שנלמד אנגלית, כמובן נעשה זאת. ויש אכן גדולי ישראל שכן מאשרים ללמוד אנגלית. Mm-hmm. ובאותם תלמודי mm-hmm. תורה ש- שכפופים להראות של אותם גדולי ישראל, אכן לומדים אנגלית.
2: אוקיי, okay, וכשאתה נכנס, ש- 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 נכנס, נכנס לכיתה, הם עומדים? ופונים אליך בגוף שלישי, נכון? הרב? נכון,
1: נכון מאוד. הרב, אני יכול לצאת... לא בשם פרטי או בשם משפחה.
2: יש מקרים של חוצפה בחדר או שזה...
5: אפשר להגיד הרב ארלנגר, אבל אף אחד לא יקרא לי בשם הפרטי.
2: ויש מקרים של חוצפה או שבעיות משמעת לא הגיעו לתלמוד התורה שלכם?
5: כפי שאתה מתאר לעצמך, הציבור החרדי הוא ציבור ככל ציבור. ואותם בעיות שמתמודדים בציבור הכללי, מתמודדים גם בציבור החרדי. לדוגמה. כמובן,
1: לדוגמה. כמובן,
5: אה, לדוגמה, יש, יש בעיה של ילדים מחוננים שצריך לתת להם מענה, גם בציבור החרדי מתמודדים עם זה. יש בעיה עם ילדים מתקשים שצריך לתת
1: להם... לא, אבל לא, אנחנו מדברים על חוץ על המורה, דברים כאלה. אתה לא מכיר.
5: דברים כאלה לא קיימים בכלל, ברוך השם. כלום. ו... בכל... הזאת, כי השאלה שהיה כל...
2: הייתה אם עדיין נותנים מכות עם סרגל בחדר, או שזה כבר נחלת המאה שעבר. לא
5: קיים. לא לא קיים. לא קיים. דבר כזה, הרמת ידיים, לא קיים היום לציבור החרדי, ברוך השם.
1: הוצאת פעם מישהו מהחדר? צא החוצה?
5: Ee, בש... בזמן השיעור להורות לה לצאת החוצה עד לסיום השיעור זה דבר שקורל ריתים נדירות ממש ו... מה הילד עושה כדי ש...
1: שזה... מה הילד עשה כשזה קרה?
5: Ee, באותו זמן הוא התנהג בצורה חריגה <אז> וזה היה במצב שלא שייך להמשיך את השיעור אז ביקשתי ממנו לצאת החוצה ולאחר השיעור היה לנו שיחה והגענו להסדר, הבנו אחד את השני, ומצאנו את הדרך שהוא יוכל לחזור לכיתה, וכמובן, אחרי שהוא הבין והוא הרגיש את המקום של האהבה ואת המקום החיובי שאנחנו כל כך הרבה משקיעים, שהחינוך יהיה yeah. מתוך אהבה, מתוך אכפתיות, שילד ירגיש uh-huh. שאנחנו איתו.
2: תגיד...
1: זה
2: לא חד בשלום נגדו. סליחה אולי על הקלישאתיות, אבל יש סצנה מופלאה בסדרה שטיסל. אגב, ראית אותה במקרה, או שאתה לא... לא שם. לא שם לגמרי. לא. לא, לא אוקיי. לא, אז לא יש שם סצנה מופלאה של דובל גליקמן בתור המלמד בחדר, אה, ביום העצמאות, כי זה יום לימודים רגיל אצלו בחדר, ו... ורואים את הילדים מסתכלים ככה מהחלון במטס צל שעובר בשמיים.
1: זו סצנה מציאותית גם אצלך?
5: הילדים החרדים אוהבים דברים מעניינים כמו כל שאר הילדים וכשיש מטס מעניין בשמיים אז זה מאוד מעניין אותם לראות את זה
1: אבל ביום העצמאות מלמדים? מלמדים כרגיל, כרגיל כרגיל, כן יש תלמידים שיש להם uh, טלפונים ניידים uh, שאתה מוצא שהם מבריחים לתוך השיעור?
5: לא קיים. כלום. לא קיים אצלי, אפילו אצלי לא,
2: אצלי. לא טלפון כדי, כדי לספר לאבא ואימא איפה אני למקרה חירום, שום דבר.
5: במקרה שהילד צריך להביא אה, טלפון נייד לתלמוד תורה כדי שאחרי הלימודים הוא ישתמש בזה, כמובן טלפון כשר, אז, אה, אז כשהוא מגיע לתלמוד תורה הוא מפקיד אצל המשגיח, mm-hmm. ואחרי הלימודים, לפני שהוא יוצא, הוא בא, בא לקחת את הפיקדון. הוא so משתמש איתו, אבל זה צריך להיות בתיאור
2: מראש. אז ילד בלי טלפון סלולרי, ילד שלומד עד איזה שעה כל יום? חמש? חמש, כן. בגיל עשר, אחת עשרה. ספר לי על הילד הזה, על החלומות שלו, על מה הוא עושה בהפסקות. זה כמו מסע בזמן לרוב האוכלוסייה בישראל. בהפסקות הוא משחק,
5: יש את העונות המתחלפות. לפעמים זה גולות, לפעמים זה חמש אבנים, לפעמים זה קלפים,
1: ועכשיו יש את הספינר שכבש את העולם, אז גם אצלנו קיים. יש ספינר גם
5: אצלכם? ודאי.
1: גם לרב יש ספינר?
5: לרב לא.
1: איפה אתם מוכנים?
2: לילדים
5: של הרב יש.
1: זאת אומרת, אם אני מדמיין את זה,
2: זה די דומה להפסקות כמו שהן היו בבית שלי, נניח בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90. אוקיי. Okay. כמו פעם, נכון?
5: אני לא יודע מה קיים אצלכם כיום, אבל uh, בגדול הילדים משחקים בכדור ומשחקים את המשחקים המוכרים, וברוך השם, אתה רואה את הילדים עם חיור גדול, שמחים ומאושרים. כן. ואנחנו משתדלים... לתת להם את הכלים, הלימודים והחינוכים שבאמת יגדלו בשמחה ובפסון.
1: אנחנו יכולים לשאול אותך, הרב ברלנגר, איך המשכורת של מלאם? חיירת שמיים.
5: המשכורת היא כעשרת אלפים שקל.
1: זה יחסית יפה ב... ברוטו או נטו?
2: לא, ברוטו.
5: ברוטו. זה יחסית
2: יפה למה שהיה עד לפני כמה שנים.
5: אני אגיד לך. יש מוסדות שהם מוסדות פטור, ויש מוסדות שהם מוכר שאינו רשמי. אז זה גם כן משפיע על המשכורת.
1: כן. תגיד, יש אצלכם עבודות, עבודות שיעורי בית, בחינות, אספות הורים?
5: בוודאי, בוודאי. אספות הורים יש פעמיים בשנה, בחורף ובקיץ. בחינות ועבודות? <עינות> יש באופן קבוע, כל שבוע. כל שבוע? על, uh, כל שבוע יש חינוך.
1: על פרשת
5: יש על, על כל המקצועות כמעט. יש משכנים, יש עבודות שמתרגלים את הילדים, משתדלים לעשות את זה בצורה מגוונת ויצירתית כדי שהילדים ייהנו. Uh, צריך לה, להמציא את עצמנו מחדש כל פעם כדי לרתק את הילדים בשיעורים ולעשות להם את זה חווייתי. איפה אתם
2: אוחזים עכשיו בגמרא?
5: אנחנו עכשיו אוחזים בפרק אילו מציאות.
1: כן. Mm-hmm. Okay. אתה מכיר את הפרק הזה, אמין? כן. Yeah. מצוין. Aye, ת- תגיד, הרב אלנגר, בסוף אתה מרגיש שאתה מכשיר את התלמידים שלך להמשך חיים בעולם החרדי, נכון? Oh. אם הם יחליטו שהם לא שם, אז הם, הם קצת אבודים.
5: אז uh, אנחנו משתדלים לתת לילדים את הכלים הכי טובים לחיים. גם מבחינה... מבחינת לימודי חול, אנחנו משתדלים לתת להם את המקסימום שאנחנו יכולים להיות בני אדם, להתנהג בצורה תרבותית ומכובדת. ובעיקר, אנחנו מחנכים אותם לעבודת השם, לאהוב את התורה, לקיים את המצוות, ולעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
1: והילדים שלך עברו חינוך זהה?
5: הילדים שלי גם כן מתחנכים בציבור החרדי, כמובן.
1: תודה רבה לך. הרב חיים ארלנגר מביתר עילית, מלמד בחדר בירושלים, אדם מן היישוב פינתנו. תודה רבה. תודה, תודה גם לכם. אנחנו מסיימים, שעתיים של דקל סגל מהדורת יום חמישי. ערך הילה ליאור, הפיקו אינברט ויזר והילה פרץ. על הביצוע הטכני ליעד גרושקה, עורך הדיגיטל גיא חזק, שעוד מעט משתחרר, גיא חזק, אתה יודע? נכון, אה,
2: יפה. מיד כן. אחרינו מצד שני עם יועז הנדל וניצן הורוביץ.
1: ואנחנו נהיה כאן בהרכב המלא בשבוע הבא, יאללה. אם ירצה השם, אומרים יאללה. אצלנו, יאללה. נכון? ירצה השם. Uh, סוף שבוע נעים, שבת שלום. שבת שלום.